0: Versprochen. Versprochen. Hallo, wir sind doch wieder da. Wir machen doch noch ein bisschen länger die Folge. Auch wenn wir nicht wissen, wie viel wir schon aufgenommen haben. Weil Katrin wollte was Privates erzählen, hat sie Absolut gesagt. Absolut,
1: überhaupt nicht. Ich wollte eigentlich <lacht> <lacht> doch schon gerne, aber ey, wir wissen ja jetzt um die Gefahren und ähm, nein. Mm
2: -hmm. Es yeah, ja, gibt ja. ein paar
1: Sachen, die ich echt gerne erzählen würde, aber auch ich, echt, echt nicht. <lacht> ich doch nicht.
3: Aber Katrin, hast du generell Erfahrungen mit, dass du im Internet was falsch gemacht hast, weil du wirkst auf mich immer sehr überlegt und reflektiert und als könnte dir sowas
1: niemals passieren? Ähm, nee, tatsächlich ist mir, ist mir auch überhaupt noch gar nicht passiert. Ich muss aber sagen, dass mir das im so im na, außerhalb des Internets sind mir schon so ein paar Sachen passiert, so im Zusammenhang mit Band, was aber halt schon wieder länger her ist. Und dann habe ich halt. Als ich mich dann so im Internet ausgebreitet habe, ganz krass auf vieles geachtet. Also ich meine, von mir gibt es ja auch zum Beispiel keine Bilder und gar nichts. Und ich mag das alles nicht. Es ist mir alles zu, zu gruselig. Ja, ich frage mich halt immer, wie weit man dann damit kommt. Also ich Ja, nicht so weit. Ich,
3: ja, ich habe ja auch schon häufiger erwähnt, ich bin gar nicht so von Natur aus der exzentrische Typ. Aber wenn du da bist, wo halt wir sind, ja, auch ein Huki vor allem, dann geht das ja nicht. Also das, das widerspricht sich ja. Du kannst ja nicht dem Internet weitgehend fernbleiben und trotzdem hoffen, dass das Internet deinen Kram sich reinzieht ja. oder halt deine Bücher kauft. Und ich bin dann halt immer mehr da reingewachsen. Und ich sage ja aber auch immer wieder, wer viel macht, also wer, wer viel produziert, wer generell halt einfach viel sich an Sachen beteiligt, der hat auch umso mehr Tretminen, die er um sich rum hat. Und, und ich habe da immer großen Neid Leuten gegenüber, zum Beispiel meiner Sue, die da überhaupt kein Interesse daran hat, irgendwo Fußspuren zu hinterlassen in dem Sinne. Mhm. Ja klar, würde die ganz gern mit ihren Haustierfotos auf Instagram erfolgreichen Channel haben, aber das ist ja jetzt auch nicht ganz so wichtig. Und die macht einfach nichts im Internet. Die postet da nichts rein und das, das ist für die okay. Mhm. Und ich kann da gar nicht die Füße so stillhalten, aber das Ding ist, selbst wenn du dir die größte Mühe gibst, die Leute auch zu unterhalten, und das ist ja so mein größter Anspruch, ich würde auch sagen, für Huggy trifft das halt so 100% auch zu, lustige mhm. Tweets, lustige Videos... Auch Wissenswertes über den Prozess des Zeichnens und hinter den Kulissen, wofür wir ja zum Beispiel die Vlogs und die Podcasts und so weiter haben. Und es ist nie was richtig Bös gemeint, aber trotzdem trittst du immer wieder mal auf eine Miene.
1: Also ich, ich finde so gef gefühlt, für mich ähm, könnte dem Hugo jetzt eher weniger passieren, weil der mehr als, als Kunstfigur auch funktioniert. Also jetzt im Gegensatz zu der, der halt wirklich so als der David Fülecki da auftritt und dann wirkt das alles gleich noch ein bisschen, ja, mm. ich weiß nicht, für dich ist es schwieriger.
3: Ja, naja, habe ich ja leider dann auch schon oft genug bewiesen. Ja, das stimmt. Ich glaube, ja, ich das muss, das also,
0: es ist interessant, was du sagst, so zum so Thema Kunstfigur. Ich hatte das, ich bin immer ganz gut damit gefahren, so halt so Sachen ins Internet zu posten, aber halt immer unter so diesem gewissen, manche Sachen erzähle ich halt nicht. Privates und so, es gehört nicht ins Internet. Genau. Und dann war dieses eine Jahr, das berühmte Jahr 2016, wo ich dann einfach ganz viel Privates erzählt habe. Das ist alles ist schief gegangen. Ganz viel ja. ist da kaputt gegangen. Das <lacht> so, war keine gute Idee. Überhaupt nicht. Also, das ist, äh. Ich, ich beneide auch viele, so auch neuere YouTuber, die so die ihr, Internet, äh, ihr Gesicht gar nicht im Internet ja. haben. Die ja. nur so als Stimme vielleicht irgendwo so drüber gelegt sind und so. Das finde ich, die sind schlau. Das, ja, das wäre auch
1: eher so mein Ding. All, mehr so als Kunstfigur und alles ohne. Nichts, nicht mhm. zu privat. Ja. Und, ja.
3: Ich finde es auch ganz schade, dass ich da in, in dem Kontext halt immer mal wieder in sowas reinrutsche. Weil, also, so, so dieses Thema Gesicht zeigen. Da habe ich nämlich genau das, was, was Huki gerade gesagt hat, auch äh, immer mir gewünscht, für mich. Ich fand es auch immer cool, so wenn wenn mit seiner Altitüde auf dem Kopf dann sein Zeug gemacht hat und dann hat er dann auch immer gedacht, ja sowas als, als Internet-Persona, warum eigentlich nicht? Weil ich wollte das halt immer trennen. Ich habe ja auch immer gesagt, ich möchte eigentlich nicht, dass das irgendwann der Name... David Fulecki ist, der die Comics verkauft, und ich wollte, dass die Comic-Inhalte sich verkaufen. Und ich glaube, das spreche mhm. ich auch für uns alle. Und dann kam immer wieder aber Angebote, also eins der berühmteren Beispiele, sage ich mal, das berühmte j magazin was ich dann moderieren sollte, was ich dann an Huki abgegeben habe, das hätte ja durchaus was werten können, im ziemlich genau demselben Kontext war dann sogar mal im Gespräch, ob ich für Tele 5, den Fernsehsender, eine abendliche, spätabendliche Filmrezensionssendung mitgestalten soll. Also auch als ja, Sprecher mit, also in so einer vierköpfigen Gruppe oder was hätte ich dann vor der Kamera gesetzt. Ich dachte immer, wie, wie bist du denn dahin geraten? Du versuchst seit Jahren deine Fresse aus allem rauszuhalten und trotzdem kommst du immer mehr in so ein Szenario rein, wo du wie so eine Personality bist in der Szene. Wenn dann manchmal Conventions sind, dann wirst du halt gefragt, ob du so irgendwas moderierst, einen Cosplay Wettbewerb moderieren und so weiter. Und da, da wäre ich nie drauf gekommen. Ich habe da auch früher hätte ich viel zu viel Schiss gehabt. Ich habe immer noch ein bisschen Schiss vor sowas, das ist ja unangenehm. Kannst ja nur falsch machen. Aber irgendwie ist man dann so reingerutscht. Und ich würde jetzt gerne auch in der heutigen Zeit Sowas machen auf YouTube zum Beispiel, aber so komplett verfremdet. Da würde ich mich wohlfühlen. So alles rauslassen, aber nicht, dass das halt so in Verbindung steht. Und so funktionieren ja zum Beispiel die japanischen Mangaka. Die müssen ja überhaupt nicht an die Öffentlichkeit treten, wenn die nicht wollen. Und das mhm. funktioniert ja trotzdem super. Also die Produkte verkaufen sich ja wie geschnitten Brot. Und das ist halt dann nur so ein Enigma. Die Person in dem Manga. Die existiert halt, aber wir wissen kaum was über die. Und trotzdem kann man damit arbeiten. Also zum Beispiel in Age Hero oder durch die One Piece Fanpost-Seiten habe ich halt das Gefühl, den irgendwie zu kennen. Aber ich weiß auch, das ist nur so ein ganz kleiner Ausschnitt von der echten Person. Aber genauso hätte ich mich auch lieber präsentiert. Ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Aber es ist halt nicht möglich.
1: Gibt es halt kein Zurück mehr, oder? Man kann, muss sich nochmal ja. komplett neu erfinden unter irgendeinem anderen Pseudonym, aber das kann es mm. ja auch irgendwie sein. So, aber ich muss echt weg. Ich wollte vorhin eigentlich, <lacht> eigentlich nur Tschüss sagen. Jetzt hier Ach, wieder so. Und wir haben dich noch nochmal <lacht> reingezogen in den ja, ja. Morast. Ich war auch nicht wirklich vorhin drin, hatte auch irgendwie, habe ich zwischendrin oft nichts gehört. Funktioniert Ach, das Es ist gut. so ein
3: richtiges Jubiläumspecial Wir müssen halt die hm. ganzen Best-of-Sachen auch mit einbauen. Probleme mit Ton, Leute sind auf einmal weg, sind wieder da. Naja, aber mhm. wir haben uns ganz sehr gefreut auf die nächsten 50 Folgen. Das ist halt Auch die Frage, wenn Corona vorher mal vorbei ist, machen wir dann trotzdem den, den, das Ding hier, der abschnagger machen wir das dann trotzdem weiter? Klar. Ja, ich würde sagen, ja. Na gut, habt mich überredet. <lacht> das wäre jetzt sonst vielleicht für die ganzen Virologen da draußen eine, eine anspann gewesen. <lacht> Ach, ich habe da doch vielleicht noch was, was Corona von heute auf morgen beendet.
2: Aber Alles macht nur, doch, damit macht die doch, nicht mehr zusammenkommen.
1: Macht doch ihr mal noch, das hier Dev hat irgendwas im Internet angegoogelt. Ja. Und ich
3: ich, ich gehe da mal weg. Und ja, da freut sich die Katrin am meisten drauf. <lacht> denk, ich merke das schon. Katrin, die nie was im Fernseher anguckt, aber naja. <lacht> Das ist dann immer so, als, als würde man einen Fernseher besitzen. Man kann sich da so schön Flasche Rotwein auf, mal ein paar Kerzen an und dann so imaginieren, ach, so wäre das, wenn ich einen Fernseher hätte. Da hätte ich jetzt diesen Benedikt cumberbatch film gesehen. Wow, cool. Kann ich kann mir richtig vorstellen, wie dir das erzählt, so plastisch. Na gut.
1: Ich habe aber tatsächlich, ich bin gerade, ich bin jetzt fast durch, ich habe jetzt endlich mal Punpun fast fertig gelesen. Oh, schön! Ja. Ja, schön, guck.
3: Guck, guck. Die letzten beiden Bände, du kannst die überspringen, da passiert nichts mehr.
1: <lacht> das ist wirklich, das ist so dermaßen gut. Ja. Mhm. Hör dir dann mal den
0: Podcast du, dazu an.
3: Wann hast
1: du damit angefangen? Boah, das weiß ich nicht mehr. Ich hatte ja das Problem, dass ich ich hab diese, diese Box da nicht mehr gekriegt die gab es mhm. da nicht. Und
2: dann also habe ich ja, sie dann gebraucht,
1: gebraucht, irgendwie einzeln zu kaufen, und dann ist das zwischendrin mal eingeschlafen. Und jetzt habe ich sie seit einer Weile alle da stehen und kam nicht dazu, aber, aber jetzt.
0: Das du ich finde es interessant. Ja, ich habe ja Punpun zweimal gekauft. Ich habe erst alle Bände einzeln gekauft und dann habe ich die Box nochmal gekauft, weil meine Ex-Freundin einfach alle Bandbücher mitgenommen hat. Oh. Aber naja, nee, muss man fairerweise sagen, die hat auch einen Großteil davon bezahlt. Also naja. okay. Ist okay. Ja,
1: Punpun Manga kann man das machen.
3: Punpun nochmal, die Empfehlung alle müssen Punpun lesen. Ich hatte das okay. erst neulich wieder, das, das Thema und Katrin, du hast ja sogar auf Instagram nochmal angesprochen bei so einem Posting und ich bin immer schockiert, wie wenig relevant Punpun eigentlich ist in der Szene und es, es kann da nicht sein. Genau. Naja. Ja und dann, wie gesagt, wenn du durch bist mit Band 12 ist der letzte, glaube ich. Mhm dann kannst du dir ja unsere traurigen depressiven Folgen zu dem Thema anhören, die mhm. ja sogar mal irgendwo im Feuilleton erwähnt
1: wurden. Das mal.
3: Oh, fein, Fein, die Feinherren.
1: Okay, dann empfehle ich dir mal weiter und ich kann mal was. Viel Spaß mit dem lustigen Ende von Punpun. Danke.
3: <lacht> es war alles
0: nur ein Traum.
3: Wird Punpun das große Kartrennen gewinnen? Ich muss
1: schnell auflegen, sonst werde ich irgendwie...
3: Bindung <lacht> weg. Na gut, die ganz wird's. kurz noch zum Abschluss. Das gehört dazu zur großen Jubiläums. -Sauce. Ich habe was im Fernseher geguckt und erwähne. Also, einmal habe ich die Oscar-nominierte Dokumentation Kollektiv Korruption Tötet geguckt. Ist mhm. für zwei Oscars nominiert. Ich gucke ja immer im Vorfeld so viele, also bevor halt die Oscars verliehen werden, so viele Oscar-Filme wie ich halt schaffe und aktuell durch Corona kann man ja tatsächlich relativ viele Prime Video und Netflix und was es noch so alles gibt angucken und mhm. das Ding ist tatsächlich in der ARD Mediathek eine rumänische Dokumentation über ein, ein Disco-Brand von 2015, der sogar zweimal eine Regierung komplett umgestürzt hat, wenn man so will, ist halt sehr Schockierend auf eine Art, ob das Ding jetzt wirklich zwei Oscar-Nominierungen braucht. Es hm, ist halt eine Doku, macht jetzt auch nicht so viel besser oder anders als andere Dokus, aber das Thema ist trotzdem super interessant. Also gerade wenn man sieht, was wir mitten in Europa, wenn man so will, mit Rumänien da für ein Land haben mit, mit politischen Zuständen, die halt wirklich wirken wie im Mittelalter, und wie traurig das ist, das Thema. Also du hast halt, ja, ich sag mal, Leute, die stehen für die coole Politik, wie man sich das immer wünscht, dass so, so neue, innovative Kräfte da in die Politik reinkommen und den Laden mal richtig aufwirbeln und die machen das dann alles ähm, idealistisch und versuchen halt wirklich, das Land zu verbessern, der Bevölkerung den bestmöglichen Zustand zu gewährleisten. Und dann rennst du aber immer gegen so eine Wand, die üblicherweise sehr rechts ist. Und ich hätte das gar nicht gedacht, dass die Doku in die Richtung letztendlich geht, aber es geht in die Richtung. Wie halt viele gute Leute da versuchen, was zu erreichen und ja, wie das dann weitergeht. Ihr könnt es ja in der ARD-Mediathek noch eine ganze Weile gratis gucken. Da habe ich generell gemerkt, wie viel Zeug in der ARD-Mediathek mittlerweile drin ist. Mhm. Und ein Film, den ich gar nicht in der Mediathek geguckt habe, sondern ich glaube zufällig auf einem dritten Kanal wahrscheinlich, aber es war glaube ich dann auch noch in der Mediathek. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich glaube, der war noch drin. Border, Thema Oscar-Nominierung, hatte damals auch zwei Oscar-Nominierung, obwohl es ein schwedischer Film ist. Also Filme, die aus dem Ausland kommen, haben es ja dann immer ein bisschen schwerer, mehrere Oscar-Nominierungen zu bekommen. Parasite, letztes Jahr, das war mal so eine absolute Ausnahme, dann fällt mir noch sowas ein wie The Artist oder das Leben ist schön. Also es ist ganz selten mal. Und dieser Border, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist ein Film über Trolle.
2: Ich eine Trolle.
0: Nee, echte Trolle.
2: Den ja, Glocken nicht, stehen.
0: Die Glocken äh, stehen. Ach, die berühmten echten Trolle, die es in echt gibt. Hm. Genau. <lacht> oh Mann, du bist ein internet gut hier. Du, du könntest nicht finden hier. Spielen. Oder
3: zwei, jetzt wird gepumst. Naja. Äh, ist, äh, auf alle Fälle kann man gucken. Es ist interessant. Also es geht halt darum, die, die Prämisse, unsere echte Welt. Und da ist eine Frau und man könnte denken, ja, die hat vielleicht einen Chromosomenfehler, die sieht ein bisschen komisch aus, physiognomisch, geht da ein bisschen was ab, man kann es nicht so richtig deuten. Es ist kein Down-Syndrom, aber vielleicht irgendeine andere Chromosomenstörung und dann relativ schnell kommt aber doch raus. Ah, nee, nee, die ist halt mehr so eine Art mythisches Wesen und dann kommt da noch ein. Ein zweiter von dem Schlag mit dazu und es ist aber alles ein richtiges Drama im Prinzip. Also das, das ist jetzt nicht irgendwie so Harry Potter und die müssen dann an die Trollschule, um es zaubern zu lernen, sondern es ist wirklich ein Drama, wo es um so Themen geht wie Pädophilie, um Ausgrenzung und so weiter. Also interessant. Dann habe ich mal angefangen auf Netflix, weil das so ein, so ein Hype-Ding ist, habe ich das Gefühl, Yakuza Goes Houseman heißt das, glaube ich. Mhm. Und das fand ich ganz schlimm, das müsste ich echt nach zwei Minuten etwa ausmachen. <lacht> ich weiß, da gibt es die Manga seit ein, zwei Jahren in Deutschland, die sind auch, glaube ich, richtig erfolgreich. Ich glaube, bei Carson, habe ich ehrlich gesagt nicht gelesen, fand es immer interessant, habe gedacht, irgendwann nehme ich mir mal einen mit. Es klingt ganz interessant, dass ein Yakuza wird zum Hausmann, okay, jetzt ist die ganze Prämisse, es scheint doch wirklich alles zu sein, um was es geht. Und der kocht dann halt, macht Bentos, macht die Wäsche und so weiter. Und der Anime von Netflix ist aber, finde ich, eine Frechheit, weil der im Prinzip nicht animiert ist. Der besteht nur aus Standbildern Es <lacht> mhm. gibt seit ein paar Jahren solche Anime. Es gibt doch ganz viele Crunchyroll, die so gemacht sind. Aber da, dass halt Netflix das wirklich so in meiner Timeline ganz oben anpinnt, hey, das wird dir gefallen. Krass, ey. Der neueste Anime-Hit aus dem Hause Netflix. Dann ist es nur eine Aneinanderreihung von, von wirklich auch nicht mal gut gezeichneten Standbildern, wo so ein bisschen Flash-Animation noch eingebaut wird, dass es so aussieht, als wäre
0: irgendwo was animiert. Das ist sehr frech. Interessant. Ich habe das gesehen, ich habe das, das war auf Twitter halt so ein Vergleich einfach nur, dass die halt einfach nur die nicht so gut die Bilder aus dem, aus also die Panel aus dem Manga abgezeichnet haben und dann aber nur die Kamera so drüber laufen lassen, damit du zumindest eine Bewegung hast. Ja. Aber die Figuren selber bewegen sich nicht. Ich habe gedacht, das ist ein Witz. <lacht> aber das nee. ist dann ja wohl wirklich so. Ich, ich habe den Trailer gesehen und hatte
3: die Vermutung, dass das so ist. Ich dachte, das kann nicht, das kann nicht sein. Also, das ist vielleicht nur für den Trailer so ein bisschen stilistisch aufbereitet. Aber es ist wirklich richtig frech. Es ist halt auch inhaltlich, soweit ich es geguckt habe, nicht interessant genug, dass ich sagen würde: Aber für den Inhalt, ich stehe es durch. Nee, es ist wirklich alles Trotz. Also da, da frage ich mich dann schon wieder: Wie kann das denn wirklich so ein Hit sein? Also klar kann ich mir vorstellen, dass das als Manga besser funktioniert. Da machst du dir ja die Bewegung im Kopf selber. Aber wenn das auch inhaltlich wirklich alles ist. Ich bin, ich bin nicht ein Yakuza. Aber eigentlich schon. <lacht> Und ich mache ein Bento. Das hätte er nicht erwartet von einem Yakuza, oder? <lacht> naja, das war's dann. Das ist aber über 10, 20 Bände immer wieder derselbe Witz erzählt. Da habe ich uh. wieder ganz den Glauben verloren. Nachdem ich neulich sogar zwei, dreimal positiv über Anime wieder gesprochen habe, aber das war dann doch wieder zu viel. <lacht> Ja, aber da dachte ich mir dann auch wieder, genauso. in dem Stil könnten wir auch einen Animationschannel auf YouTube starten. Also, das ist, also das, ist, das ist genauso animiert wie die Sachen, die Huggy früher auch manchmal gemacht <lacht> ja. hat. Huggy hat sich ja sogar teilweise auch die Mühe gemacht, die Münder zu animieren. Das macht der Anime nicht. <lacht> also das ist schon echt heftig. Du könntest wenigstens Annoying -mäßig so Annoying Orange-mäßig so einen Menschenmund, der sich bewegt, einbauen. Wenigstens das... Nee. Ja, mach mal noch die mit Mindgame
0: an und dann mache ich da den anime -Fans. Alles klar, mache ich. <lacht> ich nehme da auch keine Mühe. Nee, du nee, musst mach, abmalen. Mach, äh, einmal Bucket. Mach nur den du, Bucket. Den du Farbeimer.
3: musst es abmalen, Hugie. Aber <lacht> auch so ganz schlecht mit einem dicken Filzer. <lacht> ja. Geht's doch schneller mit einem bunt Ich tausche nur ab und, äh, und lass das dann halt so... Ich muss es echt mal auf Twitter gucken, ob ich finde ich das noch. Ja, dann ist jetzt vielleicht für euch nicht ganz so interessant. Ich habe noch Walking Dead Staffel 10 end oh. endlich mal geguckt. Und das ist so ein interessantes Ding. Ich gucke ja immer noch Walking Dead. Schuldig. Und es ist so in Staffel 10 echt so scheiß langweilig geworden. Ich habe sogar darüber schon War, erzählt. Ja, also Staffel 9, boah, irgendeine Staffel zwischendurch war mal ganz gut. Ich fand ja tatsächlich, die Friedsstaffel war für mich eine der besten, die fanden alle scheiße. Ich habe das Gefühl, bei Walking Dead, ich bin immer komplett im, äh, so in der Minorität, was so den Geschmack anbelangt. Die, die meisten Leute mögen die ganz allerersten Staffeln, die ich noch nicht so mochte, als es dann so ein bisschen cheesy und trashig wurde, mochte ich es immer mehr, das sprang alle ab und dann, als es nach diesem Höhepunkt an Trashigkeit halt wieder, naja, ich weiß auch nicht, wie man es nennen soll, ruhiger wurde, da fanden es viele wieder sehr erstaunlich und bla bla bla, die menschlichen Tragödien, ich langweilig mich so sehr, aber man guckt es <lacht> halt aus Gewohnheit an und ich dachte wirklich nach, nach äh, der zehnten Staffel ja, jetzt ist es aber mal gut und die hatten nämlich nach 15 Folgen von 16 aber schon eine Notbremse gezogen wegen Corona konnten sie die letzte Folge nicht mehr zu Ende produzieren wegen Special Effects, die war schon gedreht, mhm. aber das war so für mich damals das erste Mal dass was so medienmäßig Corona-Opfer war wo ich auch dachte, hä, was ist denn jetzt los? Kommt doch jede Woche eine Folge, ist irgendwas mit meinem Receiver oder mit dem Streamingdienst kaputt, das ist ja komisch. Habe dann sogar gegoogelt und habe gemerkt, dass das meistgestellte Frage bei Google an dem Tag war, was ist mit Walking Dead Folge 16? Naja, und dann stellte sich raus, die hatten dann halt vorzeitig die Staffel beendet mit Folge 15 und haben gesagt, na irgendwann kommt dann nochmal die 16. Folge so alleine für sich. dachte ich, na okay, ist halt ein komisches Ende für die Staffel, aber so what, ist eh langweilig gewesen, die Staffel. Immerhin haben wir es hinter uns. Dann kam wirklich ein halbes Jahr später Folge 16 wo ich dann dachte, das war jetzt aber, das war noch echt nicht wert, na gut, haben wir jetzt die Staffel wirklich komplett, das sind jetzt auch die billigen Special Effects, warum wir das halt nicht eher rausbringen konnten, okay, alles klar. Und dann ging das irgendwann einfach weiter, da haben die Macher im Prinzip sowas gesagt wie, ja, naja, für die Überbrückung, bis es dann wieder richtige neue Staffeln gibt schenken wir euch nochmal sechs weitere neue Folgen. Ich dachte, oh nein, aber das ist doch schon jetzt so <lacht> langweilig und zieht sich wie ein Kaugummi. Und diese sechs neuen Folgen, die wir bekommen haben, die sind so furchtbar. Das ist so schlecht. Das sind alles Bottle-Episodes, wo wir ja neulich schon mal drüber mhm. gesprochen hatten. Also Folgen, die mit ganz wenig Cast, teilweise nur zwei Schauspielern, möglichst nur Dialogen, möglichst wenig Special Effects gemacht worden, so richtige Geldsparfolgen, wo du teilweise kaum noch Zombies hast und wenn Zombies vorkommen, dann siehst du in der Regel nicht, wie die getötet werden. Das ist also wirklich alles, wo man Geld sparen konnte und da zeigt sich aber auch, dass die nicht wissen, wie Figuren funktionieren, was interessant ist. Es gibt ja Serien, die profitieren von solchen Bottle Episodes, weil dann merkst, hey, das mhm. sind ja super Dialoge. Einige meiner Lieblingsszenen sind im Prinzip nur sowas. Leute, die halt coole Dialoge machen, wo man wieder bei sowas wie Kirby Enthusiasm wären, was alles nur auf guten Dialogen basiert. Walking Dead, das ist ganz furchtbar, das ist so schlecht geworden. Also ich, ich, das ist unfassbar. Also wenn man schon lange Walking Dead nicht mehr gesehen hat, das ist unfassbar, wie redundant langweilig schlecht diese zehnte Staffel eh schon war, aber vor allem diese sechs Folgen, das ist einen Schlag in die Affenfresse. Das ist, das ist so krass. Es geht in einer Folge echt darum, dass die angeln gehen. Also mhm. es, es ist kein Witz. Da passiert auch sonst nicht viel mehr. Das ist, naja, sehr ärgerlich. Aber das scheint wohl bei anderen Serien auch teilweise vorzukommen, dass jetzt solche Folgen produziert werden, aber halt nicht so schlecht wie bei Walking Dead. Das ist so krass, dass die damit durchkommen. Aber es ist im Gegensatz zu Yakuza Houseman animiert. Dann hätte ich gerne noch mal ganz kurz Jochen gehört. Jochen, du Aha. hast doch Doom Patrol jetzt auch angefangen. Wie weit bist denn du da? Ja, alle zwei Staffeln, die da sind, durch. Ich auch. Ja. Und mich hat es auch zunehmend dann leider äh, gelangweilt. <lacht>
2: ja, also die, ja. <lacht> oh je, äh, ist ja schon eine Weile her, muss ich wieder rauskramen. Ist das so ähm. lange her? Ja, bestimmt über zwei Wochen, oder? Oh, okay. Ja, <lacht> <lacht> Können nichts dran erinnern. Nee, also, ähm, äh, sagen wir mal so. <lacht> äh, wir hatten, Michael und ich haben zusammen die, die erste Folge angeguckt und waren uns dann beide einig, so das ist eigentlich eine Serie, die wir nicht weiter gucken wollen. Mhm. Und dann hattest du das irgendwie nochmal erwähnt und eigentlich so wie weit ich mich erinnern konnte, eher positiv. Kann aber auch sein, dass ich das falsch verstanden ja, habe. Ja, schon <lacht> wohlwollend, aber auch ja. nicht so als hundertprozentige Empfehlung. Und dann dachte ich mir so, ach, so ja, war, war glaube ich, über Ostern. Äh, guck ich da mal mich durch. Ähm, so nebenher auch dann, also nicht wirklich hundertprozentig immer zuguckt. Ähm, die Serie ist nicht so schlimm, wie ich nach der ersten Folge gedacht habe. Ähm, aber die ist, die, die ist tonal so ganz, ganz komisch, all over the place. Ich hatte es ja da, da dann auch geschrieben. Ähm, da ist, äh, gibt es ja die, diesen Cyborg, es ist ja alles DC-Universum, da gibt es diesen Cyborg, das ist so ein Junge, der hat einen Unfall äh, und sein Vater hat ihn dann... Äh, Cyborg-Implantate reingemacht und äh, quasi ist er ja jetzt ein Superheld dadurch geworden und so weiter. Ähm, und äh, da gibt es halt immer so Spannungen zwischen den beiden. Also der Sohn äh, äh, hat erstmal Schuldgefühle, weil bei dem Unfall ist dann auch seine Mutter gestorben und er fühlt sich verantwortlich für den Unfall. Ähm, und äh, ja, sein Vater ist halt immer so ein bisschen äh, komisch und verschlossen zu ihm und durch das, dass eben sein Vater diese Cyborg-Implantate gemacht haben, die quasi mit einer eigenen KI laufen und äh, da ist alles so, so irgendwie ganz komisch und der Sohn hat halt immer so das Gefühl, dass sein Vater ihn durch diese KI kontrolliert. So, und jetzt gibt es eben die Szene, wo dann der Sohn tatsächlich Nee, nicht, nicht von der KI kontrolliert wird, sondern von... Äh, äh, wird einfach manipuliert und denkt dann halt so, ja, äh, sein Vater hat da irgendwie was Böses mit ihm angestellt und verprügelt seinen Vater und schlägt ihn wirklich quasi halb zu Tode. Und... Äh, äh, kommt dann wieder aus, aus diesem Rausch raus und alles mögliche und äh, dann gibt es eine Szene, wo er dann an dem Krankenbett von seinem Vater sitzt und sich entschuldigt und alles ist ganz furchtbar schlimm und äh, dramatisch. So, Schnitt. <lacht> Nächste Szene. Wirklich im Anschluss äh, ist eine Szene, wo ein ganzer Straßenzug aus unerfindlichen Gründen äh, oder aus... ja In der Serie wird es erklärt, aber es ist trotzdem völliger Blödsinn. Äh, alle Leute die in der Straße wohnen und gerade da rumlaufen und Sachen machen und was auch immer, kriegen plötzlich einen Orgasmus. Und die Straße selbst kriegt auch einen Orgasmus übrigens, weil die Straße selber ist auch ein Charakter, Man muss die Serie gucken, damit das alles überhaupt Sinn ergibt, aber das ist halt so, und die, die Szene ist halt pur auf Humor ausgelegt. Und die Szene kurz davor ist eben pur auf auf, auf Schuldgefühle und, und dieses ganze Ding ausgelegt, wo ich dann einfach dachte, so, nee, das, das akzeptiere ich jetzt einfach nicht, dass ich in der einen Szene mich so fühlen soll, oder so mit den Charakteren mitfühlen soll, und auf der anderen Seite, äh, in der nächsten szene wird mir dann sowas gezeigt, wo ich dann wieder lachen soll, oder was auch immer ich da auch mit, mitfühlen soll. Das funktioniert einfach nicht, und was will mir diese Serie sagen? Und das ist halt in dem Fall jetzt das, das krasseste Beispiel, was mir aufgefallen ist. Aber das ist halt in jeder Folge ist es so. Das ist, da geht es diesen den den Roboter-Typ, also nicht den Cyborg-Typ, sondern Roboter-Typ ist ein anderer Typ. Äh, das ist Brandon Fraser, mhm. stimmt, ja. Ähm, der hatte quasi auch einen, einen Autounfall und dann ist sein Gehirn in den Roboterkörper reingesetzt worden und der ist eigentlich <lacht> sein kompletten Dialoge bestehen nur aus irgendwelchen Schimpfwörtern, fuck here, shit da und alles mögliche, am laufenden Band und, und das ist dann auch irgendwie so, so, so ja, Running Gag mäßig und auf der anderen Seite äh, hat er dann Schuldgefühle, weil seine Tochter äh, die hat er jetzt 30 Jahre lang nicht gesehen, weil er halt eben äh, den Unfall hatte und in dem Roboterkörper jetzt drin steckt und da er dann irgendwie auf Standby geschalten war, keine Ahnung. Ähm, und äh, traut sich jetzt nicht mit seiner Tochter wieder zu connecten. Und dann connectet er doch ein bisschen und dann läuft es schief und alles Mögliche. Und auf der anderen Seite, ja, <lacht> ja, es ist alles Shitfuck und was auch immer und what the fuck und hör, so was auch wieder nicht funktioniert. Und, und so ist es bei allem. Also alle Charaktere haben irgendwie eine furchtbar tragische Vergangenheit und, und haben furchtbare Traumata, die sie durchstehen müssen. Und auf der anderen Seite wird es dann aber immer wieder ins Lächerliche reingezogen. Und alles. Und das, das passt für mich einfach nicht. Also entweder, ihr, ihr erzählt mir jetzt... Eine, 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 eine dramatische Geschichte, wo ich dann auch nachvollziehen kann und wo ich dann auch mit, bei den Charakteren mit dabei bin. Oder er erzählt mir eine witzige Geschichte, dann dreht aber nicht so hart an diesem Dramarad dran rum, sondern dann, dann ist es halt auch einfach mal witzig. Weil wenn man guckt, äh, sowas wie, wie Rick and Morty, da kommt auch so ab und zu mal durch, dass es da irgendwie äh, eine dramatische Geschichte mit, mit äh, der Tochter von, von Rick ist, an, dass es da halt Spannung gibt und alles mögliche. Aber da ist es halt so als, als Backdrop für noch mehr Witze. Und bei Doom Patrol habe ich echt das Gefühl, die wollen eine richtig tiefschürfende und, und wichtige Geschichte erzählen und, und gucken so, ja hier, äh, wir sprechen Themen an, äh, hätte doch nicht mit gerechnet. Ja, stimmt, hätte ich nicht damit gerechnet, aber dann könnt ihr nicht auf der anderen Seite gucken, dass ich dann über eure kindischen Witze lache. Und über in der ersten Folge ist <lacht> läuft alles darauf hinaus, dass ein Esel fotzt. Weißt du auch, sagt das, das kann doch nicht euer Ernst sein, so die Geschichte zu erzählen. Ein, ja, dann in der zweiten Staffel ist es irgendwie so, dass dass noch so der, der Charakter von der Tochter von dem also Adoptivtochter von dem Typ der die Doom Patrol organisiert hat äh, mit reinspielt und da weiß ich auch nicht was man von der halten soll und, und, ja warum ist die da und, und <lacht> was macht die und, Warum soll ich jetzt da irgendwie investiert sein? Ähm, diese andere, wo, wo diese 50 oder so Persönlichkeiten, oder 4, 64 Persönlichkeiten, weiß gar nicht, äh, in sich hat, so ein bisschen splitmäßig. Ähm, die wäre an sich auch interessant, aber da ist auch alles zu so ganz, ganz furchtbar verstörend und äh, also ich, ich kann über die witzigen Szenen einfach nicht so lachen, wie ich gern. wie ich mir vorstelle, dass es gedacht war, dass man über die Szenen lacht. Weil auf der anderen Seite ich die, die ernsthaften Sachen so ernst nehme, dass das da einfach nicht funktioniert miteinander. Deswegen, also wenn ich sage, eine anstrengende Serie, es ist einfach. Es ist so, so dieses Hin- und sein zwischen. Alle Möglichen, was, was die Serie für mich einfach echt anstrengend macht, das anzugucken. Und, und ich, ich verstehe nicht, worauf es hinaus will und es ist auch nicht in sich spannend genug, dass ich wissen will, wie es mit den Charakteren weitergeht, weil die alle huah, alle ganz komisch sind. Und man möchte sie immer gern haben, aber dann, dann sind sie bewusst so furchtbar, dass man sie eben nicht gern hat. Also, ich komme mit keinem von denen in irgendeiner Form zurecht. Ist auch nicht. Also, wenn man es mal so sieht, es ist eine Serie, wie ich sonst noch keine andere Serie gesehen habe. Das ist ja schon mal was Positives, kann man ja mal sagen. Aber sonst habe ich eigentlich nicht viel Positives zu der Serie zu sagen. Ja. Sehr, sehr experimentell. Also,
3: ich weiß auch nicht. Also, Hoogie, äh, falls du gerade noch
0: hörst. Ich höre zu. Ich bin ganz. Hast, hast du jetzt Bock auf Doom Patrol? Ja. Okay. Also, ich auch, das so erzählen, jetzt habe ich Bock. Ja, klingt also, halt wie die irgendwie, wussten hatten die nicht so einen richtigen Plan, was sie eigentlich machen. Ja,
3: nee, ich hatte ja neulich hatte ich ja mal kurz nur mal mein, mein Fazit nach Staffel 1 durchgegeben und ich habe halt das Gefühl, die wollen halt vor allem Deadpool aufgreifen, so vom Humor her und die ähm. Vorlage die Doom Patrol Comics, die bieten da wohl auch viel, also es ist ja mhm. so der Hardcore One, so um die 90 rum, also 1990 rum wo halt wirklich viel Bullshit auch abgeht in den Doom Patrol Comics und ich fand es interessant, dass du genau den Punkt vorhin ausgelassen hast bei deiner Gegenüberstellung weil der Punkt, warum die an Orgasmus bekommen ist ja, weil da Flex Mentello, ja. ein ehemaliger Superheld, der lange Zeit aber irgendwo gefangen war in anderen Dimensionen oder was, der hat die Superkraft, wenn der bestimmte Muskeln anspannt, da kann der alles machen, kann mhm. re regelrecht die Realität verzerren. Aber der kann auch genauso nur irgendwie Getränke herbeizaubern, ja, wenn er Partydekorationen genau oder wenn er jetzt so zum Beispiel sagt, hey, äh, da ist eine Katze auf dem Baum, dann spanne ich mal meinen Bizeps an, dann kommt die Katze nämlich runter. Aber der kann auch genauso, wenn er einen falschen Muskel am Hals anspannt, machen, dass alle Leute einen Orgasmus bekommen.
2: Ja, es ist halt ne.
3: <lacht> alleine diese Superkräfte, das ist halt auch so ein Running-Gag. Du hast einen, der hat die Superkraft, dass der wenn der an Barthaaren riecht, dann findet der alles heraus über die Person und kann den immer jederzeit überall aufspüren und halt du hast schon erwähnt, Danny die Straße das ist ein Charakter, der ist eine Straße der, ist
2: der, der coolste von allen, finde ich, Danny die Straße. Einfach nur Stück Straße ist ein Typ. Mhm. Das hat ja aber auch eine erstaunlich
3: komplexe Backstory. Mhm. Und ich, ich finde das alles ganz trollig, aber der Punkt, wo, wo du glaube ich halt auch dran scheiterst, was doch völlig verständlich ist, ist, du kannst nicht gleichzeitig diese, haha, guck mal, die Wacky mhm. Characters, die das DC-Universum, die der Kennen des DC-Universums halt auch hervorgebracht hat. Guck doch mal, wir haben ja wie, wie so, eine, äh, so eine große Schau wo man die alle mal durch die Arena durchfeuert und, und oh, guck mal, hier ist der Charakter, der, äh, keine Ahnung, was die alles schon jetzt so mit dabei hatten, der ist ein Buch, haha, oder hier Geister, die Geschlechtsverkehr haben, und, mm. wenn, wenn der Obergeist ein Kind gebärt, dann geht die Welt runter. Ah, ganz,
2: ganz furchtbare Folgen. Und dann
3: hast du aber gleichzeitig diese Backstories wie du ja meinst, die alle super dramatisch sind. Mhm. Und was mich aber eigentlich nervt, ist halt wirklich, dass das in beide Richtungen so in, in solche Extreme geht, weil mhm. eine Serie, die dramatisch ist, mit lustigem verbindet, funktioniert ja wunderbar, siehebar Ja. Yeah. Aber hier ist halt das Problem, das hakt ja auch nicht wirklich ineinander ein. Und stattdessen eben, weil denen halt nichts eingefallen ist, wie man das schön miteinander verbinden kann. Wir haben jetzt den Typ mit den Muskeln. Hm, kann man den noch irgendwie mit den Schicksalen der Hauptfiguren kombinieren? No, irgendwie nicht. Dann ist der nur alle fünf Folgen mal für einen Gag da. Okay. Danny die Straße. Hm, ja, vielleicht können wir da ein bisschen mehr mit der machen, aber auch nicht so wirklich. Und stattdessen wird die komplette Charakterentwicklung über Flashbacks gemacht. Mhm. Und das kotzt mich extrem an an der Serie. Und ich glaube, ich fände die wesentlich besser, wenn das nicht wäre. Es gibt aktuell, ich glaube, 25 Folgen, 24, 25 Folgen. Und in jeder einzelnen Folge hast du von allen Hauptcharakteren Flashbacks. Mhm. Und das ist aber immer dasselbe. Das ist immer derselbe ja.
1: Flashback. Das ist ich, bin,
3: ich bin ein äh, Weltraumastronaut und ich bin aber schwul. Und ich war in den ja. 60er Jahren im Weltraum und damals schwul und war das noch nicht so gesellschaftlich etabliert und jetzt genau. komme ich immer noch nicht damit klar und ich habe ein Geisterwesen in mir drin und ich müsste mich eigentlich mit dem anfreunden, aber das kann ich einfach nicht. Und Spoiler, auch nach zwei Staffeln haben die all ihre Issues noch nicht begraben. Und jede Figur hat immer wieder dieselben Issues und die werden immer wieder neu aufgewärmt. Das geht mir so auf den Keks, wenn die sich nur auf dieses Lustige stattdessen konzentrieren. Wenn so dieses, ach, Hier, es gibt da den Charakter XY von 1973 und hier, den haben wir mal wieder mit dabei. Ja, Kommt damit mal klar, die Fanbase, dass auch so eine Figur existiert. Und Genau das macht übrigens jetzt auch der neue Suicide Squad, habe ich das Gefühl hm. vom Trailer her. Weil da kommen nämlich ganz viele solche komischen früheren Bösewichte vor, die irgendwann mal in den 60er Jahren gegen Batman gekämpft haben, wo sich heute der Batman-Kanon für schämt. Ach, da gab es mal den Typ mit den vielen bunten Punkten auf dem Kostüm und so weiter. Und die sagen einfach, hey, fuck you, wir bauen die jetzt alle wieder ein, das wird lustig. Und das kann ich mir vorstellen, funktioniert dann sogar, wenn James Gunn das macht, weil James Gunn halt sowas kann, aber bei Doom Patrol, die können es halt nicht so richtig. Und trotzdem ist es halt immer mal wieder unterhaltsam, das möchte ich halt jetzt hier nicht absprechen.
1: Ja. Yeah.
3: Aber es ist halt so ein Potpourri, was nicht aufgeht. Ich habe halt doch echt keinen Bock, dann Staffel 3, die ja unvermeidlich ist, anzugucken, obwohl ja Staffel 2 mit so einem krassen Cliffhanger endet. Mm -hmm. Es ist aber bei mir, ich habe jetzt den Witz verstanden, und ich weiß genau, was in Staffel 3 passieren wird. Du wirst in jeder Folge hm. versuchen herauszufinden, wie wird denn endlich mal der schwule Astronaut mit seinem Geisterwesen
2: klarkommen. Nee. In der ersten Staffel hatte ich dann noch diesen ganz großen Vorteil, dass, ähm, wie heißt er, Alan? Alan Tudyk? Alan Tudyk, ja dass der halt als Antagonist mitspielt und das ist halt so, so eine breaking Fourth wall Bösewicht und, und der ist halt, den merkt man richtig an, der hat richtig Spaß an seiner Rolle mhm. und, und alles, was er macht, ist wunderbar und der fehlt halt ganz gewaltig in der zweiten Staffel. Mhm. Da, da ist halt, die, die, die komplette zweite Staffel ist einfach nur eine Aneinanderreihung von seltsamen Sachen. Und, äh, wie ist denn das? Die, sind die am Anfang, sind die am Ende klein. von der letzten Staffel, sind sie klein geworden. Ja. Jetzt sind sie am Anfang von der zweiten Staffel sind sie auch klein. Was auch der größte Witz ist, weil Danny, die Straße ist halt, halt nur noch ein Steinblock. Haha. <lacht> weil es halt witzig ist, weil der auch nur klein ist. Nee, um, ich weiß
3: gar nicht, ob der deswegen Steinberg ist ähm, oder weil der explodiert ist.
2: Einfach nur ein Stein, also nur so ein Twig übrig geblieben ist. ich habe es so interpretiert, die sind alle jetzt klein geworden und Danny, die Straße ist klein geworden, deswegen mhm. ist es nur noch ein Stein. Kann auch ja. sein. <lacht> uh, ja, und, und dann heißt das so ein bisschen vor sich hin und dann eben gerade dieses, dieses kleine Mädel, was ja auch schon über 100 Jahre alt ist irgendwie sind uh,
3: alle irgendwie 100 Jahre alt. Ja, die, alle, die, 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 das, die Vorkommen sind ja irgendwie unsterblich
2: und hängt dort immer rum. Ja. Das ist auch was. Also so, was die zeitliche Einordnung ist, ist auch ganz, ganz schwierig, weil ja, irgendwann trifft ja der, der schwule Astronaut, trifft ja dann sein, was, Enkel oder sowas und der ist mhm. ja dann schon im Alter, wie wenn es ein Opa wäre. Mhm. ganz, ganz komisch alles. Ähm, um, ja, und, und dieses kleine Mädel hat irgendwie das Problem, dass äh, es sind mehrere Geisterwesen um sich rum hat. Und das eine ist der Candlemaker, also der Katzenmacher, und der erfüllt ihr Wünsche, aber der ist böse. Und ja, die, die gesamte zweite Staffel läuft halt darauf raus, dass sie eben keine Wünsche mehr aussprechen darf. Und du ja auch denkst, so, äh, pf, ja, äh, äh, es gibt ja diese, die, diese ganzen Djinn-Geschichten, dass wenn du irgendwie einen Wunsch aussprichst, dass der dann äh, irgendwie falsch interpretiert wird und dann eben zu was Bösem wird. Aber das ist ja bei ihr nicht so, sondern äh, sieht man ja sie gleich am Anfang in, in, in so einem Käfig und dann wünscht sie ja, dass äh, sie da ausbrechen kann und dann kommt halt so ein, äh, ihr großes böses Monster, das muss ja irgendwie ein anderes Viech äh, sein. Mhm. Und das macht aber eigentlich nichts. Das krummelt bloß so in der Gegend rum und erst dann, wo, wo sie dann halt mehr oder weniger angegriffen wird, dreht dann auch dieses Viech durch. Also es ist nicht so, dass durch ihren Wunsch jetzt irgendwas Böses passiert ist, sondern sie hat ihren Wunsch ausgesprochen, dann ist was passiert und danach aus anderen Umständen ist dann was Schlechtes draus geworden. Und so hatte ich das eigentlich bei allen ihren Wünschen, das sind ja auch nicht so wirklich viele, das Gefühl, wo ich dann auch dachte, ja, hey, dann, dann wünscht ihr doch einfach was Gutes und nicht irgendwas Schlechtes. Wenn du natürlich immer was Schlechtes wünschst, dann passiert auch was Schlechtes. Deswegen, also wie gesagt, ja, es ist, wie du sagst, es sind alles, alle in alle Richtungen extreme Sachen, sind irgendwo in... Mixer reingeworfen worden und dann ja, durchgemixt wor worden. Und, und irgendwas ist da dabei jetzt rausgekommen und das ist Doom Patrol. Mhm. Der neue heiße Scheiß.
0: Ach ja, die Sie. Mhm. Manchmal wünsche ich mir, André wäre da und würde auf seine Hand tippen. hätten. <lacht> das hätte sie ja halt. Ja. Das, ist, das hättet ihr als Extra-Folge aufnehmen sollen, gleich. Ja, ja, dann ist schöne... das halt eine Extra-Folge. <lacht> <lacht> wir <lacht> haben doch eh zwei geteilt.
3: <lacht> ist das für eine Mini-Folge über Doom Patrol? Ja,
0: ja, und, ja oder? Wir machen, was ich was soll André macht das schon. Machen wir jetzt <lacht> einfach einen Abschnacker da weiter und, und André macht dann einfach eine Doppelfolge Abschnacker und eine kommt Freitag und eine kommt Sonntag raus. Ja, keine oh, Ahnung. Ich, ich habe ja auch noch was für die Kategorie Dave, was sind, im Fernsehen gegoogelt. <lacht> okay. Ich wollte nämlich, als du anfängst, Dave, mit ja. der, äh, du hast ja mit der Doku angefangen, wollte ich nämlich sagen, apropos Doku. <lacht> Aber das ist jetzt schon so lange her. Kau Aber habt Doku. ihr den Maulwurf gesehen? Wen? Das ist der götzge film <lacht> Nein, der kleine Maulwurf von der Sendung mit der Maus. Ja, da. Nein, der Maulwurf, das ist doch jetzt die Doku, die jetzt alle angucken. Alle coolen Kids sprechen. Hey, darüber. Wer guckt dir die Doku an? Nur Trottel, <lacht> ich weiß nicht, was das ist. Ich ist hab das mein Land das, 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 das ist eine Doku über einen Typ aus Dänemark. Der, so äh, Tiger der, der Maulwurf, nein, der, der in den nordkoreanischen Fanclub, also den Fanclub von Nordkorea in Dänemark eingestiegen ist. Und dann als Maulwurf zu einem der krassesten Inform also zu, zu einem, ja, so ein Spion im Prinzip geworden ist in Nordkorea. Also der, der so, hm. zu ganz hohen Leuten oh. in Nordkorea so Kontakt aufgebaut, geknüpft hat und dann aufgedeckt hat, wie halt Nordkorea sein Gel das Geld verdient, was sie halt haben was weil die halt Waffengeschäfte machen und hat das so halt so hat dann halt so Leuten geholfen da so Deals einzufädeln aber eben als Maulwurf also hat das halt alles heimlich gefilmt und das ist die Doku. Ach, schön mhm. eigentlich. Ja, es ist auch cool. Also ich habe also schon mal genau
3: so eine Doku mindestens eine gesehen, wie du das gerade äh, beschrieben hast, Der, das hieß wie Interview mit Seth Rogen und James Franco. Nein. Nein, aber genau sowas, wo halt auch ein Filmteam gesagt hat, wir wollen hier irgendwas machen in Nordkorea und das, das passt doch zu der nordkoreanischen Kultur. Ich weiß nicht mehr genau, die wollten da, glaube ich, ja, ach, ich weiß, ich glaube, ich, die wollten was über äh, Züge machen. Da haben halt erzählt, dem Kultusminister oder wem auch immer in Nordkorea, ja, eure Zugkultur ist bemerkenswert wir machen eine Doku über Züge und natürlich müssten wir auch über die nordkoreanischen Züge was machen und da hatten die aber dann Zugang zu allen möglichen Sachen, die halt sonst verwehrt geblieben wären und haben dann so heimlich immer so aus, aus der Brusttasche mhm. raus die Straßenzüge mitgefilmt und in dem oh ja, Staatsseelen, wo dann die Banketts abgehalten wurden und das war halt für mich damals das erste Mal, dass ich so richtig ein Einblick in das Land Nordkorea bekommen habe, was sich bei mir auch so festgefahren hat jetzt, weil ich denke da immer an, an leere gigantische Straßen, wo ein Neubaublock nach dem anderen kommt, wo aber keine Menschen draußen sind. Es naja. ist immer Winter. Aber hat das irgendein neues Bild bei dir auch? gemacht oder nur bestätigt
0: ja eigentlich nur bestätigt, weil ich zufällig vor ein paar Wochen schon mal eine Doku über Nordkorea geguckt habe wo das halt auch schon nur darum ging halt um Leute die halt aus Nordkorea geflüchtet sind weil die halt also da ging es halt darum dass Nordkorea oft sowas macht die nehmen Leute setzen die irgendwo ins Ausland und dann müssen die da Geld für das Land ranscheffeln sozusagen, also wie so, wie Leute, die ihre Kinder ins Ausland schicken, damit die da Geld für die Familie verdienen, so ist das halt so ein bisschen, aber, das, ja, die werden halt auch da immer in so, ja, es ist halt alles illegal, weil halt alles, was Nordkorea im Ausland macht, illegal ist, weil Nordkorea halt überall Sanktionen halt drauf hat, und, ach, es ist halt eine Diktatur, es ist halt ein totales kaputtes Land, meine Frage, die ich mir da ganz viel bei der Doku gestellt habe, ist eigentlich so wie, wie die also die Leute, die das machen. Das ist, also in der Doku hast du halt dann sehr hohe Tiere da in dieser Regierung, die Tierarte. da sitzen. Wo ich Und aber das ist halt also wenn die wenn die so sprechen mit diesem Maulwurf, ne? Und da sind ja noch ein paar andere, nicht Nordkorea mit dabei. Das ist immer so ja, wir sind für die Freiheit, wir sind ja ein, die, wir sind das Kommun ein kommunistisches Land, wir sind gegen den Kapitalismus und so, und es geht aber immer nur darum, Geld zu verdienen, möglichst viel Geld zu verdienen, für halt ihren Diktator-Chef und, und so, und wo ich mich halt frage, sind die wirklich so sind die wirklich so verblendet, oder wissen die halt genau, was sie tun, und sind die, oder, oder sind die halt nur so, die wissen, die müssen das halt machen, weil denen geht es ja durch, dadurch besser als den ganzen armschweinen in dem Land, die halt da alle so am Hungertuch nagen. Also es ist ja, das siehst du halt auch viel in der Doku. Du hast halt so diese Touristen-Dinger sozusagen, ne, wo es alles schön äh, schön aufgebaut ist und wie so Fassaden und dann gehen die mal kurz, dürfen die ganz selten nur, aber ganz ab und zu sind sie mal, weil sie sich dann irgendwo in so geheim treffen, dann in den echt, im echten Nordkorea, was, wo halt wirklich auch Menschen leben, mhm. was halt alles nur so, was halt alles am Arsch ist, wo es nichts ist, weil das halt alles total kaputt ist, das ganze Land. Und äh, ja, was, was, wie sind diese Leute, die halt da so an den, in diesen oberen Rängen sind, sind die wirklich so, glauben die das, was die sagen? Oder sind die, oder wissen sie, sie müssen das sagen, dadurch haben sie selber dann ein besseres Leben als die ganzen anderen Leute? Aber das. Ja, das wird halt nicht klar durch die Doku, ne? Aber es ist trotzdem interessant. Es ist halt auch spannend, weil der auch ganz oft kurz davor ist, immer aufgedeckt oder enttarnt zu werden. Der, mhm. der krasseste Typ in der Doku ist eigentlich, den, die schleusen da halt über diesen Maulwurf so ein Millionär da rein. Also so ein zweiter Typ, das ist so halt irgendwie so ein, also es ist hier mal so ein Verbrechertyp gewesen, der schon mal im Gefängnis gesessen hat. Und den geben die halt aus als Besitzer von so einer Firma, so ein, so ein Multimillionär, so ein Geschäftsmann, den der Maulwurf halt aufgetan hat, also ein dänischer Geschäftsmann, der halt mit Nordkorea illegale Deals äh, abhandeln will. Und darüber kommen die dann halt so in dieses ganze, in dieses ganze Business rein. Und letztendlich geht es darum, dass die halt einen, einen Golfclub irgendwo in Südafrika, glaube ich aufbauen wollen und darunter in dem Keller also oder unter diesem Hotel, was die bauen wollen, unten in dem Keller, da ist dann so eine Waffenfabrik, das soll dann <lacht> gebaut werden. Und das ist das ist wirklich so, halt, ja, das, das, das wird ja in echt auch häufiger mal passieren. Das ist ja nicht immer nur ein Maulwurf, mhm. der das nur so einfädelt, sondern die werden ja bestimmt irgendwelche Geschäftsbeziehungen haben. Und das ist halt so, dass, das ist, mein Gedanke ist jetzt, wenn ich mal... Kannst du ja zurzeit eh nicht und ich habe sowas auch noch nie gemacht. Aber stell dir mal vor, du machst Urlaub in so einem Hotel, ist durch so die falsche Tür und also in Afrika oder bist du auf einmal zum Waffen. Ja, gerade du,
3: Hugi, du hast Fabrik. ja schon mal bewiesen, dass du irgendwie so Zauberknöpfe am Fahrstuhl bedienst <lacht> Ja, genau, ohne Scheiße. dann, <lacht> dann, dann stehe ich da. Genau. Wie peinlich, ne? Du, du, die Tür geht auf, du denkst, ja, Foyer, und dann ist es aber so ein. Kilometer langer Gang, so Sweatshop mit ganz vielen Zwölfjährigen, die da Kalaschnikops bauen.
0: Ja, und ich gehe aber rein und denke so, hä, ist das, mein, ist das der Gang zu meinem Zimmer? Du würdest
3: dann echt eine Tasche auspacken,
0: würdest denken, naja, dafür war ja aber auch das Zimmer billig. <lacht> <lacht> also alle, und dann treffe ich halt so Leute aus Nordkorea, aber ich werde dann auch die ganze ich werde dann auch so ja, ja, was macht ihr hier so? Ach so, Waffen. Ja, das ist dann halt wohl so. Ja, ne? wie also, Konferenz, ja. also, Ach so, ja, so Konferenz. So In dem So wird das Hotel dann auch mit, so, mitfinanziert auch. Aha. Und die Waffen, die kann man, kann man die hier direkt kaufen? <lacht> kann ich hier Waffen kaufen? Und wissen, ja, dass ich halt ein genau so, das Frühstück gibt. <lacht> ja, und dann will ich halt so einen Waffendeal über ein paar Millionen abschließen. Man wird ja, aber halt so denken, ja, man ein paar Millionen Nordkorea-Dollar, aber wie viele Euros werden das schon sein? Fünf? <lacht> du kannst es ja über die Stadt
3: Osnabrück <lacht> <Napoli 10>. abrechnen. <lacht> ja, genau. Du bist ja da systemrelevant und stellvertretend für die Stadt <lacht> und am Ende braucht es vielleicht die Stadt Osnabrück. Aber wer kauft denn dann die Waffen von den Nordkoreanern und kaufen dann andere Länder, was sich ich, Nigeria
0: oder was? Wo halt ja, ach, eben. ach das, ich weiß es jetzt natürlich es nicht mehr. Euro. Aber irgendwie ging es darum, Nordkorea hat ein großes Problem, wegen, weil der. Also, die haben ganz viel hier an den IS, glaube ich, verkauft. Oh, ja. Und es wird halt sowas erwähnt wie: Ja, wir haben jetzt gerade echt ein großes Problem, weil das die halt gerade zu, zu weit, nein, weil die gerade <lacht> zu sehr niedergeschlagen, nicht niedergeschlagen sind, äh, kaputtgeschlagen sind. Deswegen kaufen die jetzt keine Waffen mehr. Aber wir müssen dann, ja, wir finden schon wieder irgendwie jemanden, der uns das abkauft oder so, sozusagen. Halt, ja, so, so, ja, so, so geht das. So funktioniert das. Ich
3: finde, macht <lacht> aber Nordkorea fast schon ein bisschen unsympathisch. Oh, Weil das oh. des Landes davon abhängt, dass es im IS gut geht. Hm. Ja, aber das ist halt Nordkorea. So funktionieren die halt. <lacht> Hätten die sich nicht irgendwie. Ich dachte ja immer, dass also siehst hieß ja immer, Simpsons werden in Korea animiert. Und ich dachte, irgendwie immer Nordkorea ist das gewesen. Ich dachte immer, ja, Nordkorea irgendwie blödes Land, so von der Idee, aber die Simpsons werden immerhin dort animiert. Das ist doch was Gutes. Aber am Ende ist es Südkorea, wo die Simpsons einfach zu mhm. Hungerpreisen animiert werden. Und Nordkorea hat irgendwie gar nichts an der Züge. Ja, Gute, gute Züge. Irgendwas musste in Nordkorea auch passieren, wenn, wenn ich jetzt so, ich mache jetzt rein hypothetisch, Gedankenkonstrukt. Ich bin so ein ganz normaler Bub und ich bin zufällig in das Land Nordkorea reingeboren worden. Ich kann mir nicht vorstellen, was da so ein Tagesablauf ist. Also ich gehe anscheinend doch mal in eine Schule ja. und lerne dann halt, dass da die, die Kims alle cool sind. Aber lernen ja, ja, also normal Sachkunde und Astronomie oder ist das irgendwie nicht systemrelevant?
0: Ne, du du bist, Sinn, wirst, also erstmal wirst du natürlich das nur so lernen, dass das für dich, dass, 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 dass das den Leuten in den Kram passt. So, ne? Also du wirst halt nur Geschichte ist wahrscheinlich schwierig, glaube ich. Man sollte man nicht dann so drauf hören, was, was sie da einem erzählen. Aber also, so wie ich es verstanden habe, das wird dann natürlich auch bauern geben und einen Bauarbeiter und so. Aber ich glaube, wenn du halt so ein bisschen schlauer bist, dann lernst du halt irgendwie halt irgendwas. Kannst auch so eine Art Studium machen, aber dann machst du vielleicht auch so halt ein Fernstudium, aber deine Aufgabe ist dann halt eigentlich da irgendwo so ein, ja, irgendwie halt möglichst illegal irgendwie viel Geld für das Land zu verdienen. Mhm. Und also das das ist halt, das ist nicht in dieser Maulwurf-Doku, aber das ist in der Doku, die ich davor mal gesehen habe, ist das halt wirklich so die haben aber dann halt auch Leute, die halt auf die aufpassen, dass die das auch machen, was sie hm. da machen sollen. Naja.
3: Ja, das muss ja auch immer alles ineinander greifen, Weil bei den Dukus, die ich geguckt habe, dachte ich halt auch immer wieder, was ist jetzt das Ding, was den Druck ausübt? Klar, die haben halt so krasses Militär und es steht immer irgendwie jemand mit einer AK-47 im Hintergrund. Aber das müsste doch theoretisch relativ schnell ins Banken geraten, das System Nordkorea. Macht's aber irgendwie nicht so richtig. Das
0: wundert ja. mich immer. Und das ist halt genau meine Frage, wo ich halt gedacht habe, warum putsch da keiner? Ja, warum ja, gibt es ja. da keine Aufstände? Was ist das los? Aber die haben halt Waffen, die haben halt viel Waffen. Und das Militär ist halt dem King Jong-un unterstellt. Ja, aber selbst Und das, das frage ich mich. Anscheinend sind die dem halt treu ergeben.
3: Herr Junta, die dann sagt: Ach komm, das ist nur so ein, so ein dickes Hotkind. Lass uns das mal machen. Ja,
0: das ist frage ich mich halt auch. Also sind oder sind die halt wirklich so indoktriniert? Sind die so ge gebrainwashed, dass sie das halt machen? Oder 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 ist das Militär? Also, oder halt so eine ja. Organisation. Sind die eigentlich die, die strippenzieher? Und der Kim Jong-un ist halt nur der Typ, der zufällig so das Maskottchen
3: ist. Das denke ich ehrlich gesagt. Das, das war ja, das so denke meine ich auch. finale Konklusion. Das passt halt immer ganz gut, wenn du da halt so einen Repräsentant hast, so eine Fresse, die du dann auch immer mal in die Kamera zeigen kannst, die dann stellvertretend noch für die ganzen Missstände stehen. Du machst im Hintergrund halt einfach dein. auch wahrscheinlich sehr westlichen Kram, also ich denke schon, dass die auch einen ganzen Tag Super Smash Bros. auf das Switch spielen <lacht> und so weiter und, und Netflix gucken, aber das restliche Land müssen die halt auf diesem Level von 1817 halten, äh. ähm, damit es denen halt so gut geht, aber es ist trotzdem, es ist irgendwie so als Konzept für ein Land, es ist so abenteuerlich, also ich habe ja vorhin von dieser rumänischen Doku mit dem Kollektiv erzählt, also diesem Club-Kollektiv, und selbst da denkt man, krass, für europäische Verhältnisse, dass es da noch sowas gibt, wie halt die Zustände da in Rumänien. Aber da gibt es halt ganz viele progressive Kräfte in Rumänien, wo du dann halt denkst, es gibt schon so viel, aber es scheitert dann letzten Endes an den, muss man ja auch sagen, freien Wahlen. Und dann am Ende gewinnt dann halt, Spoiler für Sachen, die in echt passiert sind vor ein paar Jahren, am Ende gewinnt halt die Partei, die halt nicht für Fortschritt steht, sondern halt so typisch rechts wieder in die alten Muster verfallen wird. Mhm. Und dann ärgern sich die ganzen progressiven Kräfte, dass nicht genug Leute zur Wahl gegangen sind, um halt zu so diesem Rechtsruck zu widerstehen. Aber du hast diese Kräfte, ne? du, du, du hast halt Wahlen, du hast eine Demokratie offiziell, du guckst halt die Doku an und denkst, hm, das könnte auch Berlin oder was sein. Also wenn du so die, die Stadtszenen siehst, was ist da nur schief gelaufen? Also wo ist da jetzt äh, der Fehler im System? Darum geht es halt nicht. Aber bei Nordkorea, das ist auf der Basis schon so abenteuerlich, dass es halt so ein Land noch auf der Welt gibt. Aber da könnten wir natürlich jetzt noch zig andere Beispiele nennen, wo irgendwo, in, keine Ahnung, in Zentralafrika dann halt ein Militär da eine Regierung bildet, in Anführungsstrichen, oder Südamerika halt, von, von Korruption zerfressene Länder und so weiter. Das ist immer noch so abenteuerlich für mich, dass die Welt halt nicht so komplett so krass durchdemokratisiert ist und wo halt die Cancel-Culture noch nicht bis zu den Drogenbaronen und zu den Warlords vorbetrogen <lacht> ist. cancel Drogenbaron Baron Akku und <lacht> Das funktioniert so nicht, ne? Und, also das finde ich aber super interessant, also wo wir auch wieder bei dem Thema sind, wie sehr wir in Deutschland uns doch glücklich schätzen können, dass unser größtes Problem ist, eine Maske zu tragen aktuell. Mhm. Wo man da monatelang drüber diskutieren kann, wie groß die Aerosole im Durchmesser sind und ist da nicht das Gewebe der Maske, bla bla bla. Dass wir halt da angekommen sind, ist das halt ein Zeichen für Zivilisation, dass man sich nur noch um so ein Bullshit in seinem ganzen Alltag kümmern muss, weil der ganze Kram halt funktioniert?
2: Hm. Ja, das zeigt ja China. Ähm, ne das ist ein neues <lacht> Land, oder? Das habe ich noch nie gehört. <lacht> Eine nee. äh, Diktatur, die, sag ich mal, einigermaßen wohlwollend der Bevölkerung gegenübergestellt ist, zieht halt so Sachen einfach durch. Und dann funktioniert das alles viel schneller als in der Demokratie, wo halt jeder mit reinreden darf.
0: Ja, einigermaßen wohlwollend der eigenen Bevölkerung.
2: Ja, also, mal, wenn wir jetzt mal Nordkorea als Vergleich sehen.
0: Ja, ich glaube, dass es schon sehr ähnlich ist, China und Nordkorea, ehrlich gesagt. Also, ja, ich glaube, wir kriegen da nicht so viel von mit, wie beschissen es den Leuten da wirklich geht, das ist das so, das... Ja. Weil sollen wir halt nicht mitkriegen. Das ist halt das System. Mhm. Das System ist ja so, dass, dass von außen wir das gar nicht durchschauen können, wie schlimm das eigentlich wirklich alles ist. Ich glaube, dass das halt wirklich alles noch viel schlimmer ist, als wir das so denken. Aber, okay. naja...
2: Und dass auch von innen niemand nach außen ja. Die haben ja, ja die ihr eigenes Internet dann immer, wenn überhaupt. Ja, das ist es halt.
0: Die, sind da halt auch, ja. die Leute sind da halt auch gefangen, die kommen da ja auch nicht raus. Ne?
3: Was ich dann halt immer traurig finde bei Ländern wie China, aber wir müssen ja aufpassen, wir dürfen ja nicht den chinesischen Markt jetzt verlieren, weil wir wissen ja, <lacht> Popkultur funktioniert noch, nur noch über den chinesischen Markt. Mhm. Deswegen ähm, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, sage ich nur. Hm. Aber trotzdem, Thema China. Also ich denke halt auch immer, China, man könnte oder China, mhm. man könnte ja fast denken, ah, die haben es geschafft. Die, die haben so den letzten Schritt zur Welt gemacht. haben sie ja eh schon genommen. Aber wenn du dann mal auch zum Beispiel über Dokumentation, das reicht da schon, wenn du regelmäßig mal Galileo guckst, wenn du da mal... In, in diese untersten Schichten der Bevölkerung reinguckst, denke ich mir, ja, aber ich würde trotzdem nicht tauschen wollen, weil das sind dann halt so Zustände, wie, dass da halt Leute jahrelang nicht ihre Familie sehen, weil die irgendwo tausende Kilometer entfernt in dem Sweatshop jahrelang nur arbeiten müssen und dann leben die auf fünf Quadratmetern und haben nur einen Wasserkocher, das ist ja größter Luxus und verdienen 2 Euro am Tag und das müssen sie halt der Familie schicken und ja, irgendwie funktioniert das System noch nicht so ganz. Aber so in der Spitze des Landes passiert halt viel, ich sag's jetzt mal, viel Gutes. Also die haben ihr ihr Soll als Nation in diesem großen Konglomerat an Staaten erfüllt. Die machen viele gute Sachen, die die sind nicht mehr nur so der Buhmann unter den Weltmächten, sondern die haben tolle Ingenieure und so weiter, die sich auch um die Klimakatastrophe kümmern, wo wirklich äh, in, gan ganze neue Wissenschaften in China entstehen, die sich dem Thema annehmen, finde ich ganz großartig. Aber auch da wieder der Punkt, das sind so Sachen, die macht Nordkorea halt nicht. Deswegen habe ich halt vorhin nochmal gemacht, Nordkorea, lebt davon, dass der IS
0: alle tot macht. Das finde ich halt sehr unsicher. <lacht> ja. Ja, ja, stimmt schon. Ja. Also das ist halt so dieses, das Ding, China funktioniert gut, aber halt auf Kosten von Leuten, ja, die halt in ja, China ja. wohnen. Mhm. Wo du halt sagen kannst, aber viele westliche Länder funktionieren halt gut auf Kosten von Leuten, die in China wohnen oder in irgendwelchen anderen Ländern, die halt für einen Hungerlohn die Scheiße für uns produzieren müssen. Ja. Das ist halt alles mhm. scheiße. <lacht> <lacht> Das dreht sich, das dreht sich so,
3: das, das Globalisierungsrad. Das kann immer nirgendwo ansetzen, das ist immer so, aber das ist ja bei allem, egal um was es geht, es ist immer dann so, äh, man kommt dann immer zu diesem Totschlagkriterium, aber genau da waren wir ja vorhin schon mal bei diesem ganzen Cancel Culture Ding, diese Totschlagkriterien werden weniger, das wird immer mehr, glaube ich, abgebaut gibt dann halt irgendwann mal neu und dann bist du halt irgendwann mal so auf dem Stand wie in Deutschland, dass dann, dass du schon auf so einem hohen Niveau, was so auch Humanität und Umwelt und so weiter anbelangt, ähm, diskutierst, dass du wirklich sagen kannst, okay, wir haben es so im Großen und Ganzen geschafft, so als Zivilisation, zwar mit ganz vielen Fehlern. Aber das Sinn, das ist Quatsch eigentlich, über was wir hier diskutieren. Genauso wie wenn man halt äh, den ganzen Tag nichts anderes zu tun hat, als Leuten auf Twitter auf den Fuß zu treten.
2: Mhm.
3: Und da können wir schon ganz froh drüber sein. Aber selbst das war halt in Deutschland noch vor 10, 20, 30 Jahren halt noch völlig andere Situation. Also ich kann mich ja noch ein bisschen dran erinnern, da hast du noch über ganz andere Sachen diskutiert und da hast du noch ganz andere Probleme. Und das ist halt immer dann unterm Strich meine Hoffnung. Je weiter sich diese Länder entwickeln und China hat halt dieses Wachstum auf alle Fälle. Auch Länder wie von mir aus Indien. Irgendwann kommt die an den Punkt, da wird das automatisch besser, da wird es automatisch humanitärer und fairer zugehen. Ist einfach meine sehr optimistische. Meinung dazu, weil ich glaube, auch China hat sich echt in den 10, 20 Jahren auch über alle Bevölkerungsschichten weiterentwickelt. Du hast halt nur dann ein Problem, wenn wirklich die untersten Bevölkerungsschichten immer weiter nach unten rutschen. Und ich glaube, das wird zwar immer viel in allen Ländern, auch USA und so weiter, Großbritannien ist auch immer groß dabei, das wird zwar so kommuniziert, aber ich glaube, es ist faktisch seltenster Fall für so eine ich sag mal, eine, eine, eine Nation in der Größenordnung. Ich traue das halt immer noch irgendwelchen, ja, so afrikanischen Ländern oder ein paar der schwächer aufgestellten asiatischen Länder zu, dass es wirklich so ist, dass es manchen Bevölkerungsschichten von Generation zu Generation schlechter geht, aber ganz ehrlich, ich glaube, so insgesamt ist die weltweite Bevölkerung im Wachstum, was Standards anbelangt. Aber ob wir dann noch da letzten Endes das, das, das Endprodukt hm. mitbekommen, wage ich zu bezweifeln. Und irgendwann wird dann noch mal wieder eine Blase platzen, natürlich. Und dann ja, wird mal hm. so ein Land resettet werden. So Sachen passieren bestimmt auch mal wieder. Aber ich glaube, wir sind hier, wir sind gut dabei. Warum denn nicht? Ja,
0: das das also, ich habe heute, hab heute noch gelesen, äh, die südamerikanische Mutation des Coronavirus ist tödlicher und vor allem viel ansteckender, wenn man schon geimpft worden ist gegen die anderen Varianten. Das heißt, es gibt eh bald keine Menschen mehr. Wir brauchen uns eigentlich sowieso keine Sorgen machen. Das ist aber auch wieder irgendwie schafft. <lacht> Ja. <lacht> aber warten wir es mal ab. Nach <lacht> Corona. Hm. Da war es wieder. Ich, ha äh, ich habe außerdem Spotting angeguckt seit nach 16 Jahren das erste Mal wieder oder so ungefähr. Weil, witzig, habe ich so gedacht, ich bin ja jetzt selber drogensüchtig mittlerweile. Mhm. Und, und du äh, passt in Scheiße so rein. Ja, genau. <lacht> Stimmt. Und äh, naja, nee, und ich habe ich hab, Transporting hat das erste Mal weiß ich nicht, war ich 13 oder so. Da hab ich gedacht, Drogen sind cool. Mittlerweile ja, weiß ja. ich, stimmt. Das will ja und der Film deutlich cool. machen. <lacht> genau, darum geht's dann, Transporting. Und jetzt bin ich halt selber so ein Drogi und habe dann den, also konnte den Film jetzt nochmal in einem ganz anderen Kontext wahrnehmen. Habe aber so gedacht, naja, zum Glück nehme ich kein Heroin, hm. sondern nur Kokain und Meth. Das ist besser. Aber, ja. Und aber vor allem habe ich halt auch Trainspotting 2 gesehen. Ja, ja, wollte ich nämlich gerade fragen. Ja, haben wir dann direkt noch danach im Anschluss geguckt. Ach, irgendwie weiß ich auch nicht, komisch so einen Film zu gucken, der so ganz nostalgisch ist. Also ich finde also Trainspotting 2, der ist so ganz wir gucken so nostalgisch auf Teil 1 irgendwie zurück, also wir versuchen zwar auch so eine Geschichte zu erzählen, aber wir hängen halt so haben so nostalgische Gefühle für diese Vergangenheit, denen ich, wo ich das aber nicht hab. Also, du, weißt du, wenn du es zum Beispiel in so einen neuen Star-Wars-Film guckst, wo du auch schon merkst, mm. die spielen halt damit, ah ja, ihr kennt noch das und das, ihr kennt noch das und das. Es macht fanging Trainspotting 2 auch, aber für Trainspotting 2 habe ich halt nicht, dieses, da bin ich nicht so emotional da so drin. Und das ist dann komisch, wenn ich mir das vorstelle, für Leute, die halt keine emotionale Bindung zu Star Wars haben, wenn die sich dann Star Wars heutzutage ja. angucken, wie das... Jetzt kann ich das verstehen, warum alle Leute Star Wars scheiße finden. <lacht> Nein, ach, ach, Transformers 2 war schon ganz gut, aber ach, manche Figuren sind irgendwie komisch
2: weiter weiterentwickelt mhm. worden. Hm. Wollen wir da noch das Prinz aus Zwei Munder-Fass aufmachen? Auch so? Oder ich weiß nicht, Zum Thema ich Thema Nostalgie ja. und so. Ja, das ist
3: nur Fanservice da, yeah. was das anbelangt. Ist ja auch in Ordnung. Also Trainspotting 2, ich habe den auch in einer okayen Erinnerung, aber ich fand doch ganz ehrlich, ganz großes, ganz großes Problem, was ich habe, weil ich keinen Geschmack habe. Ich mochte damals <lacht> den ersten Teil schon nicht so gut. Der kam raus
0: ja 6.9. Hm?
3: Ähm,
0: also, weil, keine Ahnung als weiß ich nicht mehr, was ich dachte, als ich den das erste Mal gesehen habe. Aber ich glaube auch so ein bisschen wie so beim jetzt beim zweiten Mal habe ich auch so gedacht, ach das war's schon. So so ist das so ein bisschen das Gefühl, was ich hatte nach dem ersten Teil. Mm. So irgendwie, ach war schon nicht schlecht. Der unterhält schon, vor allem der erste, der ist wenigstens auch kurz. Der zweite der ist sehr lang irgendwie, das ist auch komisch. Aber das ist trotzdem irgendwie so, ach das war's jetzt schon. Irgendwie. Weiß ich auch nicht. Da gibt's Filme, die so ähnlich sind, die aber irgendwie eigentlich geiler sind. Auch wenn mir jetzt keiner mehr einfällt. Aber Filme die <lacht> halt auch so, halt so eine echte, eine echte, wahre Geschichte, so über sowas, so ein Milieu irgendwie erzählen, die aber irgendwie mehr, da mehr draus machen, so als Trainspotting. Ich weiß, auch, hm, dass das so das ein
3: Film war, wo alle in meinem Umfeld gesagt hat, das ist ihr Lieblingsfilm aller Zeiten. Und ich habe mich immer so geärgert, weil ich dachte, ihr ja, habt aber noch nicht viele Filme gesehen im Gegensatz zu mir. Und wir waren ja alle so 12, 13. Und ich hatte da aber schon eine große Meinung. Ich hatte natürlich auch schon Filme wie Pulp Fiction gesehen und hatte aber auch so viele Klassiker einfach schon für mich gewonnen. Also die ganzen 80er-Jahre-Dinger, die ich damals abgefeiert habe. Und dann kommt dieser eine Film, der aus irgendeinem Grund gerade für meine Generation so prägend war. Ich glaube einfach, wenn du 12, 13, 14 bist und wenn da gerade in dem Alter ein Film kommt, da kann es gut sein, dass das dein Lieblingsfilm aller Zeiten wird, weil du da gerade so anfällig bist für... Mhm. Dein Charakter entwickelt sich gerade, dass da alles, was da reinkommt, zu so überbewertet. Genau wie bei mir, der Schuh des Money. Too. Genau. Und passend dazu war auch von ganz vielen damals in der Zeit das Lieblingsalbum Nevermind von Nirvana. Mm. Und da dachte ich halt, auch als jemand, der viel Musik hört, dachte ich, ja, das ist ja auch ein ganz gutes Album, aber... Ihr habt aber wahrscheinlich auch einfach noch nicht so viel Musik gehört, würde jetzt wahrscheinlich auch der Philipp dazu sagen. Aber bei den Filmen war es halt auch so, das war halt dafür, das ist schon so ein schrulliger, irgendwie gefühlter Independent-Film war Trainsporting, war der doch sehr krass im Mainstream verankert. Natürlich auch durch den Soundtrack ist ja ganz klar, ich glaube die meisten Leute haben den Film gar nicht gesehen, aber die haben halt, wie hieß es hier, Born Slippy wo bon Slippy immer auf Viva gehört und dachten, oh, das ist doch von Trainspotting, das ist Trainspotting mein Lieblingsfilm. Und da habe ich mich damals wirklich regelmäßig gestritten. Ich war dann natürlich auch ein Arschloch und habe natürlich die Meinung der anderen nicht zählen lassen. Das also war ganz schön schlimm. Aber ich habe mich da halt so geärgert, dass ich als jemand, der schon von klein auf so ein krasser Filmnerd war, auf einmal mit vermeintlichen anderen Filmkennern zu tun hatte, weil alle in der Klasse auf einmal Lieblingsfilme hatten oder sich über Filme unterhalten haben. Ich dachte, meine ganze Grundschulzeit stand ich immer hier wie so ein Trottel in der Ecke und habe gefragt, will jemand über einen Film reden wie so ein Trottel? Kein Mensch hat Filme in dem Sinne geguckt wie ich, außer also, König der Löwen. Und auf einmal haben alle so fundierte Meinungen und, und, und halten sich auch fachlich und inhaltlich. Ich denke, Aber warum denn ausgerechnet über Trainspotting? Der ist doch gar nicht so gut. Da habe ich mich so, so persönlich angegriffen gefühlt von dem Film, der an sich ja nicht so schlimm war. Aber ich hatte halt das Gefühl, der Film nimmt mir all meine Freunde weg. Und vor allem, der Film verbaut diesen Leuten halt auch so einen Zugang zum Medium Film. Die waren dann in dem Moment, hatte ich so das Gefühl, wo die sich so die Entscheidung gefällt haben, Spotting, Lieblingsfilm, da war das halt auch dicht. Da haben die auch nichts mehr wieder Neues rangelassen. Das war ganz, ganz, ganz komische Zeit. Also ich kann es auch ganz schlecht erklären, aber das ist wie äh, vielleicht für euch äh, noch als, als so Analogie, ähm, wenn ihr alle Last of Us so abgeilt und es kommt ein Spiel, was ganz eindeutig viel ist als Last of Us und alle Leute lieben aber das Spiel jetzt, weil also sie als Last of Us nicht kannten, aber jetzt genau in, in dieses neue Spiel so reinrennen, weil es wie ein Lied zu dem Spiel gibt. Ja. Und da habe ich halt damals echt versucht, da den Leuten Sachen zu empfehlen und so weiter. Hat nicht geklappt. Und jetzt nach 20 Jahren habe ich meinen Frieden mit dem Film gemacht. Ich akzeptiere es dann halt als, oh, es gibt den Film halt, Danny Boyle, oh, mag ich ganz gerne, das ist halt einer seiner schwächeren Filme, nehme ich mit. Und dann konnte ich den Trainspotting 2 auch entsprechend viel entspannter angucken und fand ihn dann auch nicht so schlimm, aber brauche auch Mensch. Ich habe aber auch keine Freundin, die das mit mir anguckt, Tugi. Nee, du hast eine Frau. Ja, denkst du, die guckt sich so einen Scheiß mit mir an?
0: Jagt mich mit dem Besen raus. Na, wenn du mal lieb wärst, ausnahmsweise, und der dann nicht die anschreist, weil die den vielleicht mag, <lacht> weil die deine Meinung nicht ich heilt, dann die wird die vielleicht mal. Halt deine Klappe. <lacht> ich mach Drain's
3: Nur weil du noch keine anderen
0: Filme gesehen hast.
3: <lacht> ich habe ja nur ganz selten mal so, wie so ein Wunsch, so, so ein für gemeinsames Filme gucken. Habe ich so, so einen Freifahrtschein dann manchmal? Den würde ich niemals für Trainspotting 2 einlösen. Im Leben nicht. Nee, nee, nee,
0: nee, nee. Weißt du, was mir am besten an Trainspotting gefallen hat? Dass der am Ende vorbei war? Nee, dass der Züge in seinem Schlafzimmer hat. Der Hauptcharakter. Stimmt. An der Wand. Die Tapeten. Züge. Und das Witzige ist, der beste Gag, den meine Freundin... Äh, Finde ich gemacht hat, war, also das, das, das hat mir bei beiden Filmen dann insgesamt am besten gefallen, war, als sie meinte: Ja, der macht jetzt einen Entzug im Zug, <lacht> ah, das passt
3: doch auf Englisch sehr gut. Der macht einen End-Train im train Genau. Naja, naja. Das, das ist so eine Feststellung, die hätte der André wahrscheinlich auch gemacht. <lacht> Ach ja, ich kann mich aber echt an nichts von dem Film erinnern. Ja, ach. Ich, 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 ich weiß das. So viel dass, passiert da auch nicht. Das ist halt... Das Die waren ist ja alle schon so. dabei, ne? Also alle von Teil 1 bis auf das Baby waren ja wieder dabei. <lacht> ja. Ein kleiner Witz. Ja.
2: Ja, ah, wie man es nimmt.
3: Wie heißt der gleich? Mike Carlyle. Robert Carlyle. Den fand ich immer gruselig als Kind. Der war für mich wahrscheinlich das, was, was der böse Pfarrer beim Klöckner von Notre Dame für die meisten anderen waren. So, so dieser gruselige, cholerische Drogi-Typ, der alle seine Freude auch tot machen würde. Nicht immer gruselig. Da hatte ich echt so ein bisschen Angst, als ich jetzt den Trainspotting 2 dann mal angeguckt habe. dachte ich, ah, da ist dann wieder Robert Carlyle als dieser gruselige, cholerische Typ. Da habe ich bestimmt ganz viel Angst. Das war ganz komisch, weil du guckst halt so da, alle Horrorfilme, egal wie krass die sind, man denkst ja nicht sowas wie, oh, ich könnte nicht gruseln. Aber tatsächlich habe ich vor dem Transporting zwei Respekt gehabt, weil ich noch so diese frühkindliche Prägung habe, dass ich die eine Figur super krass fand. Kannst du das nachvollziehen, Hugi, oder denkst du dir, so, nee, ich bin einfach nur Nein. zu schwach. du bist zu schwach. Okay.
0: Du bist halt eine Pussy.
3: Und, und äh, was würdest du sagen? Ich sage ja immer Theorie: äh, Irgendwann wird alles mal, wenn es lang genug existiert, zu so einem Disney-Animated-Classic. Und irgendwann muss ja auch Trainsporting da halt mal durch. Kannst du dir vorstellen, dass es das sich so gut vermarkten lässt mit so sprechenden Tieren und dass dann Robert Carlyle zu so einer Art neuer Scar
0: wird? Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ich fand, dass der im zweiten Teil halt schon wie so ein netter äh, ja, eben. Onkel wirkt. Fand ich fast also. bisschen
3: schade. Ich wollte mich doch gruseln vor dem.
2: Ja. Aber ich
3: kaufe Ach. Robert Carly nicht mehr ab, dass der gruselig ist, weil ich den mittlerweile auch einen anderen Film gesehen habe Und der ist nicht immer gruselig. Ich glücklich sogar das vielchen dieser eine Serie.
0: Aber du hast auch noch nicht, nicht, nicht privat kennengelernt. Vielleicht weißt ist er ja nicht. dann wieder doch gruselig. Ach, ich wünsche mir das irgendwie für seine
3: Familie auch. <lacht> dass der seinen Sohn zwingt, Sachen zu klauen, oder was? Ja, genau, der sagt, ja, aber Papa, du verdienst doch so viel Geld in Hollywood. Und dann sagt er, der Papa... Halt die Schnauze! Bring <lacht> dich um, wir klauen jetzt. Ja, Robert Carlein. Es geht ja immer zu wenig Geld verhältnismäßig in den trainspotting Film. Ich weiß
0: gar nicht mehr, wie viel Geld die am Ende für den Teil Ja, stimmt, hat. das habe ich auch gedacht. Das geht irgendwie um zum Schluss um 16.000 Pfund oder so. Ja. Das sind ja das ist ja nicht mal weniger Euros, glaube ich, sogar noch. Und ich habe dann immer mehr versucht, Euros, trotzdem, aber das ist mehr Euros, viel. aber es ist trotzdem wenig. Und ich habe dann versucht, mir das umzurechnen in 1995 Geld ob das ja. da viel mehr war im Vergleich zu heute und habe dann gedacht, nee, so viel ist das auch nicht. Nee, das ist so. wirklich nicht so viel. Ja, das aber, ist... Aber das sind halt Loser, das sind halt einfach so abgeranzte Typen, für ja. die ist das dann doch viel Geld. Für 16.000 Euro kannst du halt viel Heroin kaufen. Das stimmt. Oder halt andere. Denk mir halt, die Schwarze hätten sein. das halt behalten sollen. Die verkaufen ja zum Schluss Heroin. Die hätten das halt behalten sollen einfach. Hätten die eine gute Zeit gehabt. Genau. Die, hätten die 20 Jahre immer sich schön <lacht> davon bedienen können. Also
3: ich hätte in Immobilien investiert, wenn ich das in krasser Droge gewesen wäre. Da ja. hätte ich nämlich gewusst, in 40 Jahren rentiert sich das und da habe ich praktisch äh. nur durch die Dividenden mein Heroingeld rein. Das ist ein Transporting Driver, wahrscheinlich. Ja, denke ich auch. Der spielt dann komplett nur noch in dem Zug weil die auf das fan gehört haben zu Teil 2 und haben gehört, dass das irgendwie springt an mit den Zügen. Aber das Thema Geld in so Sachen, die man früher mal gesehen hat, ich habe neulich ja mal wieder die Malcolm-Mittendrin-Folge geguckt, in der Malcolm in dem Supermarkt von seiner Mutter arbeitet. Ich finde, ja. das ist so ein urwälscher Klassiker mit dieser Karton-Zerkleinerungsanlage. Ja. Und das wollte ich halt unbedingt zu mal zeigen, weil so hat man in Supermärkten früher gearbeitet, unter anderem im Kaufland, Applaus, Applaus. Und da komme ich immer wieder drauf zu sprechen, so diese Absurdität und Melke mittendrin schafft es natürlich auch, das wieder perfekt auf den Punkt zu bringen mit dieser Szene. Und was ich da aber schon wieder vergessen hatte, war, dass das auch dieselbe Folge ist, in der Reese als Fleischer anfängt. Und es spielt die Folge immer damit, wie wenig Malcolm verdient und wie unheimlich viel Reese verdient. Und ich habe die Folge ja das erste Mal gesehen, als ich vielleicht zu so 17 Jahre alt war, noch in die Schule ging und kein eigenes Einkommen hatte und vor allem auch arm war. Und ich dachte damals immer, ja, Reese ist ja im Prinzip reich. Eigentlich müsste doch jeder genau das machen, was Reese macht. Das wird ja in der Folge dann so thematisiert, dass dann, hey, Geldprobleme hat, dann kommt Reese wie so ein Pimp und wirft die Fuffis in den Club und später kommt ja nochmal eine Folge, wo sich Ries sogar eine eigene Wohnung leistet. Jetzt habe ich die Folge nochmal geguckt, der hat in Anführungsstrichen nur 12 Dollar Stundenlohn. denke ich mir, das ist gar nicht viel Geld. Aber weil ich jetzt erwachsen bin, empfind ich, empfinde ich, selbst ich wohlgemerkt, das als
0: gar nicht so viel Geld. Haben also, die nicht jetzt in Amerika gerade den Mindeststundenlohn auf 15 Dollar oder so hochgesetzt? Das ist, das ist ja auch nicht so viel. Ja.
2: Das, das ist der sein.
0: Aber
3: ich sag mal, der vor ein paar Jahren D.F., der hätte jetzt wahrscheinlich immer noch gedacht, boah, so viel Kohle. Aber daran merke ich halt, wie, wie krass kapitalistisch und verrot ich in dieser Hinsicht geworden bin. Weil mittlerweile liegt mir auch was daran, finanziell abgesichert zu sein. Nicht wie so ein armer Student, mich von 500 Euro im Job zu 500 Euro im Job zu hangeln. Und das hat mir tatsächlich auch wieder die mit mittendrin folge so klar nochmal in die Nase gegeben. Wahrscheinlich habe ich bei Trainspotting damals bei Teil 1 auch gedacht, oh, so viel Geld. Und dann jetzt äh, bei Teil 2 gedacht, ach komm, Leute, so wenig Geld. Dafür macht ihr euch den Stress. Staatsanleihen, Leute. Nee, nicht Staatsanleihen, aber Immobilien. Ach, Ugie. Irgendwann Ach, machen Welt. wir mal die Folge mit Jochen und Matthias. Geldanlage. Das wäre auch ein schönes Special für die 50. Folge Abschnacker geworden. Hm. Wie lege ich mein Geld richtig an? Spoiler, nicht nur in Heroin.
0: Ach, so.
3: Teil muss man oh, auch büde. sagt doch die Frau von der Sparkasse immer ein Teil muss man ja immer für Heroin einplanen aber was bleibt denn da noch übrig kann ich damit
0: vielleicht noch irgendwie in Aktien investieren
2: mm -mm. aber wenn in ich Heroin. in
0: Aktien investiert habe dann kann ich mir vielleicht noch mehr Heroin kaufen mhm. <lacht>
3: genau das hat die <lacht>
0: Sparkassenfrau
3: schon mir auch dann noch <lacht> Ich habe nur gesagt, ich, ich will eigentlich gar keinen Heroin nehmen. Hat er gesagt, das ist ein großer Fehler, ich muss ja auch an meine Zukunft denken.
0: <lacht>
3: die ich nicht habe, deswegen muss ich schnell in Heroinvergiftung sterben.
0: Herr ja, Lecky haben Sie nicht Trainspotting gesehen? <lacht> Wissen Sie nicht, wie cool Drogen sind? Ja, ich fand den Film jetzt gar nicht so. Also, Herr Füleggi, ich bitte Sie. Das ist mein Lieblingsfilm. Das ist mein Lieblingsfilm.
1: Ich war aus genau
3: gerade 13, als der rauskam. <lacht>
0: 75.
3: Ach, Trainspotting. Naja. Schön, schön. Haben wir darüber auch noch mal sonst noch irgendwas Relevantes für euch passiert. Ich kann nur noch von, von meinem Gesundheitszustand berichten. So weit ist es schon gekommen. Aber hm. haut mir raus. Immer eine große äh, Jubiläumssause. Äh, ich hoffe auch echt, dass André äh, da noch so ganz viel Zirkus rottenkali im
0: Hintergrund einbaut. <lacht> André wird einfach sagen, nein, ich bringen das einfach alles ungeschnitten als eine Folge Auch die technischen Probleme nicht. dann zur Hälfte.
2: Ja. Hätte Ach mir ist es nicht, sonst was? Der hätte jetzt seine Kartenspiel, Rollenspiel oder was er auch immer gerade machen Runde. Mit ja, der hat können.
0: Spaß mit seinen echten Freunden gerade. Ja. Ich nehme auch an, dass André vergessen hat, dass er uns zwar also sich also sich für uns stumm geschaltet hat, aber wahrscheinlich ist sein Mikrofon noch offen. Und auf der Aufnahme, die er jetzt hiervon gemacht hat, ist im Hintergrund dann auch immer zu hören, wie die halt, ja, weiß ich nicht, das <lacht> für ein Kartenspiel spielen und dann mhm. sich betrinken und Pizza essen. Das ist schon ein verruchtes Leben, was der André Dias
3: führt. Ja. Also ganz ehrlich, in echt, der hat da seinen besten Freund eingeladen, in den er schon seit Jahrzehnten so schwul rein verliebt ist. Aha. Er wird die ganze Zeit versuchen, über das Kartenspiel irgendwie die Hand anzufassen von seinem Kumpel. Ich kenne doch André. Mit der Erinnerung. Hat er das mit dir auch schon mal versucht? Hat er was? schon mal versucht? Hat auch geklappt. Mhm. Ich habe dann seinen Penis in den Mund genommen. Ja.
0: Aber ich habe auch das Kartenspiel gewonnen. Kannst du mir mal kurz verraten, wie, die, äh, wie André das bei dir geschafft hat, dass du dann sein Penis <lacht> genommen
3: hast? hast also wir nur hatten so?
0: gespielt und ich hatte halt gerade einen Kniffel
3: äh. und André tat es so, müsste er an den Würfel ranfassen, <lacht> den ich da gerade gekottet <lacht> habe. Und er hatte so meinen Finger berührt. Ja, und da habe ich halt seinen Penis aus seinen Hosenstein ja Hab den so lange mit einem Stein bearbeitet, bis der ganz hot und blau wurde, weil das Aha. Blut reinschoss. Und dann habe ich das so lange dran geküsst, bis das Blut irgendwo rausgeplatzt ist, und dann ist der wieder schlaffer geworden. Okay. Und genau die Nummer zieht der André jetzt schon wieder durch mit seinem guten Freund. Ich weiß gar nicht, wie ich seinen Namen erwähnen darf. Florian. Und jetzt kommt das alles raus. Aber ich glaube ehrlich gesagt, André, das ist halt so ein krasser Typ bei den Ladies, der schafft das auch alles bei den Jungs.
0: Ja. Teilweise ja auch sogar bei Tion im Wald. Sollte halt man die Frage, wie. Freiwillig, das alles immer abläuft, was für André sehr so in nicht seinem Freiwillig. Bett du,
2: ich <lacht> hätte
3: ihn freiwillig da die, den Penis so mal kratiert? Das war halt. Das, das ist Psychologie. Das ist halt wirklich wie so umgekehrte Psychologie. Und darin ist André gut. Äh. Man denke halt immer von beiden, ne, André. Jetzt kann man ja mal offen drüber reden. André, das ist halt so vom, ja, ich sag mal, kognitiven Level her. Zweite Klasse etwa. Aber so was das Manipulative und auch so diese sexuelle Gewalttätigkeit anbelangt, die da immer mhm. mitschwingt, ist das ein 45-Jähriger
0: mit einem Van. Ja, André ist halt cool, wenn du so, wenn du, wie du bei so einem Rollenspiel, wenn du so Charaktereigenschaften auswürfelst. Und André hat halt überall null, außer halt bei sexueller Gewalt. Da der halt alle seine Skillpunkte rein investiert. Genau, ja, drei. Drei von zehn, Ach, das reicht bei uns, weil wir sind nicht so gefestigt sexuell. Da kann sie auch halt mal
3: Andres Freundin noch <lacht> mal in die eigene Nase greifen, wenn sie
0: die Folge hört, überdenken, was sie da
3: gerade ernsthaft durchzieht.
0: Ob Andres Freundin sich wo ärgert, dass die ja. halt jetzt mit. And also, erstmal, dass die Andres Freundin ist. Naja, klar. Natürlich ärgert sie sich darüber. Aber auch, dass die dann halt so einen Freund hat. Aber dann kann die den jetzt ganz lang nicht bumsen, weil der sich lieber mit seinen Kinderfreunden zum Kinderkartenspielen trifft. Äh, ich sag Und jetzt mal, dass halt ja. Corona sich dann mit Corona angesteckt hat. Äh, ich sag mal, ja. Also.
3: Es ist ganz schwierig, es also ist halt auch die Frage, wirst du Andres Freundin so richtig aufgrund der Aussicht auf Geschlechtsverkehr, da hat es nicht irgendwie noch abstrusere Gründe, sein unermesslicher Reichtum an Hackfleischgewürz zum Beispiel, dass du da irgendwie rankommst oder du, du hast keine gelben Filzstifte mehr und du weißt, der Typ, der muss welche besitzen. Ich weiß nicht, ich finde, also ich habe Respekt vor seiner Freundin in vielerlei Hinsicht, auf alle Fälle, aber die hat sich da schon echt, also sie hat sich da schon echt was eingebrockt, das ist schon, also letzte Woche haben wir da ja noch sehr wohlwollend drüber geredet, da war Andre André auch da.
0: Ach, ich, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, wie das ist mit André, dir in einer Beziehung zu sein, vielleicht ist es auch schön. Vielleicht, Nein, ist dann, dann das vielleicht kann er sich dem dann auch einen
1: kleinen angelaufenen
3: Penis rausspritzt, rausspritzt. Endlich, da hast du das Gefühl <lacht> der Befreiung. Ich wünsche mir, dass die beiden eine gute Zeit haben und dass du sich nicht zu sehr runterziehen lässt vom André. Ja. Die hat bestimmt auch ja, schlechte Eigenschaften. Zum Beispiel, die hat einen scheiß Geschmack, was Boyfriends anbelangt. <lacht> Aber ich glaube, ich. Also das ist, das ist wirklich so, also ich glaube, da muss sich ein mit dem André du muss, musst dich echt da viel einlassen. Du musst echt, also und denk dran, wenn dann wieder Leipziger Buchmesse ist, was der sich für da immer nach Hause eindehnt. Ja, das ist das Schlimmste. Ja. Die haben dann schon ein gemeinsames Haus, weil weil Andres ähm, Bausparer dann endlich äh, voll ist oder wie auch immer ein Bausparer <lacht> funktioniert. Und das mit Heroin. <lacht> ähm, und alles total schön und edel. Es ist auch nicht alles ganz so gelb. Und dann kommen die Assis immer. Die, die Typen da von, vom Delphinium Prince. und Vielleicht auch noch eine Frau. Keine Ahnung. Und die muss das dann alles das erste Mal so live miterleben. Das ist eh immer was. Ich ärgere mich auch jetzt schon für deine Freundin, Hugi weil irgendwann ja. trifft die uns.
0: Das ist halt das ja. Ding, die wird wahrscheinlich zuerst meine coolen Freunde treffen, meine Drogen- und Alkoholtrinkfreunde. Mhm. Und damit denen wird sie sich dann, glaube ich, gut verstehen. Mhm. Und dann irgendwann mal nehme ich, schleppe ich mhm. die so zum Workshop mit und dann wird die sich ärgern und wird denken, oh Gott, dann komme ich ja. nicht nochmal. Also, die wird dann ganz klar zu mir sagen: also hier Marco Dingenskirchen, das ist cool. Da mhm. gehe ich mal mit, wenn es sein muss. Aber diesen David für Leggy, kannst mm. du in eine Pfeife rauchen? Kannst du auch, das ist das Problem.
3: Ja. Ich hatte halt auch überlegt, ob man extra dafür dann nochmal so Best-of-Workshop-Leute einlädt. Zum Beispiel den Alex vom letzten Workshop, natürlich die Katrin und so weiter, dass die halt denkt, dass die nicht so schlimm sind, die Workshop-Leute. Und wenn du dann immer so vereinzelt hier und da einen von den Volltrotteln mit einschleust, ne? ganz viele coole Leute, die halt auch schon was erlebt haben, die auch schon Geschlechtsverkehr hatten und so weiter. Und dann taucht aber irgendwo zwischendurch meine hässliche Affenfresse auf. Und ich wette, dann denkt die, hm, das wird schon seinen Grund haben. Der ist bestimmt nicht so scheiße, wie es erstmal wirkt. So, das nächste Mal werde ich ausgetauscht, dafür darf dann zum Beispiel der Antreter mal mit und so weiter. Mhm. Das ist das vielleicht so, so, um die langsam und, und behutsam da einzuführen. Und dann irgendwann merkt die ab, okay, der Kern sind nur die Volltrottel. Ach du Scheiße. <lacht> und Das sind die Leute, die dann hängen bleiben, die dann irgendwann zu Silvester kommen mit so einer Bobby-Bubble-Bowle und Glassauren-Gurken. Ach, die Arme. Ich glaube, dir wäre wirklich dran gelegen, dass Corona noch ganz lange weitergeht, dass du eine Ausrede hast. Ist das da vielleicht schon eine Idee?
0: Ja, Kennst ich setze halt alles da auf die südafrikanische Variante, dass das alles noch viel schlimmer wird. Ja, man kann wirklich da nur noch beten an dem Punkt. Aber auch nochmal an Andri, schneid das doch nochmal mit der südafrikanischen Variante raus, damit die Leute es nicht wissen, dass das passiert. Das, damit, sich die damit sich das Virus schneller verbreiten kann als äh, die Information, dass das gefährlich ist. Es gibt auch gar kein Corona. Es gibt es no. gar nicht. Geht no. alle an alle zu irren, dann geht einfach raus am um Abend alle Leute, die ihr liebt, immer schön anhusten und so, weil das gibt's nicht, das Corona. Ja, das gibt's. Das ist so ein Bier. Ach so, ja.
3: Und ich glaube, darum ging es jetzt die letzten anderthalb Jahre.
0: Irgendwas ja, ist mit dem weiß Bier. weiß nicht. <lacht> Das sind so viel Nachrichten, Dave. Das ist alles so kompliziert. Was weißt du nicht? Corona hier, Corona da. Dann ist es der halt nur. ist der Kanzlerkandidat der Union? Ich kann mir ja. nur
3: eine Sache merken. Ja. Und ich habe mir heute eigentlich nur ausschließlich Sachen aus Better Call Saul Staffel 5 gemerkt. Und so gehe ich jetzt unbeschwert wieder durchs Leben. Ich habe völlig. Ich weiß nicht mehr, worum es. Ich wollte nur irgendwas Wichtiges sagen. Ach ja. Wie in dem Film Back with Dog wollte ich nur vor fünf Minuten einwerfen. Den habt ihr ja gesehen, wo die irgendwie so tun, als gäbe es noch einen Krieg, der Präsident, weil dem dran gelegen ist. Und ich glaube, sowas könnten wir vielleicht aufziehen, deine Freundin zu erleben. Ich könnte mir auch vorstellen, das wäre jetzt auch eine, eine, eine neue Ausrichtung, die wir uns für den Abschneider, den Nerdschip-Podcast generell einfallen lassen können. Corona ist ja jetzt so im Prinzip durch, kann man sagen. Also da haben im Wesentlichen durchgeimpft. Man hat ja auch jetzt in letzter Zeit viel gehört, dass zum Beispiel äh, das, das gleiche Trinken funktioniert ja doch ganz gut. Und so im Großen und Ganzen die Pandemie ist eigentlich durch. Jetzt müssen wir aber für deine Freundin das so weiter durchspielen. Da kommt meine Idee. Du lädst die zu dir ein und lässt die gar nicht mehr gehen. Gar nicht mal, mhm. weil du die so lieb hast. Sondern einfach nur so aus so einer toxischen, maskulinen Berechnung raus, weil du halt weißt, wenn die einmal rausgeht in die Nicht-Corona-Zeit, dann bist du die los. Da hast du die verloren. Dann hat die mm. wieder bessere Optionen. Ist ja ganz klar. Machen wir uns nicht zu so. ja, Und klar, wir ja. Ja. machen dir aber so ein äh, nicht Orson Welles, der andere Welles. HP Welles. HP Baxter hieß er, glaube ich. So wie Krieg der Welten? Und wir spielen für euch beide euch zwei Honeymooner. Zweimal in der Woche Corona Podcast durch, wo wir natürlich nicht auch dann schon wieder in einer großen Gruppe vereint am Strand und so weiter, weil es gibt ja kein Corona mehr. Nehmen wir aber extra für primär dich Hugi Folgen auf, wo wir berichten, wie schlimm das alles mit Corona ist. Das ist das einzige Medium, was sie hat, was auf Aktualität beruht, sonst guckt ihr nur deine ganzen alten DVDs an und ihr dürft Switch spielen. Das wäre mein Vorschlag.
0: Warum, das ich hatte noch letztens noch eine hier? Idee für einen Podcast. Also ein Podcast, aber der spielt zum Beispiel im Jahr 1933. Ist das eine gute Idee? Finde ich, es eine gute Idee. Ja. Aber
3: es ist alles... Mach doch Welt. mal. Was? Ja. Hattest du nicht neulich schon die Idee mit dem Podcast, der so tut, mit dem als wäre der reich? Ja. Kannst das vielleicht kombinieren? Es ist 1933 und wir haben irgendwie Kriegsanleihen bei der NSDAP. Ja. Ja, ich würde mal Dann sagen, das doch mal. irgend so eine Richtung wird wahrscheinlich der Nerdtrip-Podcast ja eh zwangsläufig einschlagen. Deswegen lass es uns da einfach mal das nächste Mal Probeweise machen.
0: Was soll schon Schlimmes passieren? Das hört ja eh keiner zu. Das nicht ist... mal Jochen ist mehr mit dabei.
1: Mhm.
3: <lacht> Jochen bringt es halt immer auf den
2: Punkt. <lacht> er war gerade so schön drin. wollte dich nicht unterbrechen.
0: Meine Freundin hat mal gesagt, die hat mal eine Folge Nerdship Podcast angehört und hat gesagt, so scheiße ist es nicht. Aber es wow. ist auch nicht so gut. Okay. Eigentlich hat sie nicht wirklich was gesagt. Sie hat nur, ich habe zu ihr gesagt, ich habe immer Angst im Podcast, dass ich unsympathisch wirke. Und sie hat dann nur gesagt, na ja, also die anderen sind ja da auch noch in dem Podcast. Ein Glück. <lacht> äh. Na ja, und habt ihr sonst noch was erlebt? Na, wie gesagt, ich bin halt so gesundheitlich nicht mehr so gut dabei. Und ich
3: frage mich, ja. halt, wie lange es noch gut geht bei mir.
2: Na gut, geht's Ach, ja was schon.
3: Was denn? Ach, das ist alles, alles irgendwie so eine Wechselwirkung. Das ist halt der Witz. Ihr kennt mich ja nur als so diesen Atretten-Typ, der immer gut gestylt durch die Landschaft segelt. Immer perfekte Bräune, die Haarfrisur ist halt wirklich, die auch die existiert.
0: Haut, weiß wie Alabaster. Ich glaube, du bist der Mensch, den ich schon am allerkrängsten erlebt habe.
2: Also ich kenne glaube ich so. sonst
0: kein Menschen, den ich, wo ich schon so harte Krankheiten miterlebt ja. habe, wie von außer von meiner krebskranken Oma, die halt an Krebs <lacht> angekommen ja, hat.
2: Aber dann kommst aber
0: du, okay, dann bist du auf zwei Platz ich zwei. Oma, was Ja, das, ich. ich weiß, also es
3: kann ja noch kommen. Und ja, ich, ich weiß, es ist natürlich eine kleine komödiantische Einladung von mir gewesen, weil echt bin ich wirklich oft nicht so gut dabei. Und also es ist halt auch viel durch meine Überarbeitung und dass der Körper nicht so richtig regenerieren kann. Ich habe halt das Gefühl, ich bin jetzt gerade in so einer krassen Dauerschleife gefangen, wie noch nie zuvor, wo ich mich so ganz sehr danach sehne, dass ich hoffentlich Ende Mai einen Tag frei habe. Das ist ganz traurig, Ende Mai. Und dem Ende Mai fiebere ich aber schon im allerwahrsten Sinn <lacht> seit so <lacht> Oktober entgegen. Das ist ganz schlimm. Und wenn dann immer noch so Leute kommen und sagen, spiel doch mal ein Videospiel. Ah, nein, ich habe keine Zeit. Das ist so, das, ich, ich hänge halt nur noch so irgendwelchen Deadlines hinterher. Das ist ja alles so wie gehabt. Aber bei mir ist jetzt so ganz schlimm, dass ich jede Woche einmal wie, kann ich eigentlich die Uhr nachstellen, so wirklich wie so einen Nervenzusammenbruch habe. Und ich meine jetzt nicht so hysterisch, dramatisch, ui, 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 die Welt, bla, bla, bla sondern wirklich in, in so einem physiologischen Sinne, dass dann der ganze Körper aufhört, so richtig zu funktionieren. Und das ist jetzt der neue Status Quo und das hatte ich früher auch schon oft. Also ich hatte auch immer mal eine stressige Uni-Zeit, da musste es noch schnell ein Referat durchprügeln über Nacht und dann hat es da am nächsten Tag irgendwie keine Reserven mehr. und, und Ich weiß ja, wer das kennt, also ein richtiger krasser Nervenzusammenbruch bei mir, das geht halt immer damit los, dass ich Wortfindungsschwierigkeiten bekomme. Ich will einen Satz sagen und merke aber, ich, mir fallen die Wörter nicht mehr ein. Und es wird dann immer schlimmer, dass ich dann so manchmal fünf Minuten so überlege, was wolltest du, du gerade sagen, wie ist denn das Wort? Und ich bin aber immer noch in dem Gespräch zum Beispiel mit der Sue, die wartet immer noch, was, was ist denn nun? Ich warte seit fünf Minuten, dass du deinen Satz beendest. Daran merke ich immer, okay, jetzt geht das wieder los. Und dann kann ich halt schnell noch die Reißleine ziehen und mich mal eine halbe Stunde hinlegen, mal gucken, ob das wieder wird. Und es wird dann manchmal über Stunden nicht so richtig. Und jetzt kommt es aber wirklich jede Woche. Und es geht dann aber noch so weit, dass jetzt zum Beispiel auch meine Haut so wie, wie zerfällt. Also ich habe ja schon neulich erzählt, dass meine Haut ganz sehr gealtert ist, seit mein Sohn auf der Welt ist. Und ganz viele neue Falten und so weiter. Jetzt kommt noch dazu, dass wenn ich so kleine Wunden im Gesicht habe, zum Beispiel weil mein Baby mich kratzt, kriege ich immer so ganz krasse Infektion gleich, dass ich immer so aussehe, als hätte ich so eine schlimme Krankheit. Wo so, habe ich ja vielleicht, weiß nicht. Aber so richtig große Sachen bilden sich dann. Von ganz kleinen Kratzer. Das ist ganz lächerlich. Und der entzündet sich, das wird dann so richtig groß ich, ich traue mir fast gar nicht mehr nur Leute zu gehen, weil ich sehe furchtbar aus. Gestern waren meine Schwiegereltern auf Überraschungsbesuch, die haben halt gedacht, ich hätte mich mit jemandem geprügelt. <lacht> ja, und das ist alles, kommt so von alleine immer so neues Zeug. Und jetzt seit einer halben Woche mindestens ist mir immer schwindelig. Und ich habe das mit dem Schwindel auch halt schon seit ich, ich glaube seit ich zehn bin oder so, ist, da habe ich immer mal so Schwindelattacken. Das ist jetzt der neue Normalzustand. Und wie gesagt, ich weiß ja, woran es liegt. Überarbeitung. Und ich weiß aber auch, wie gesagt, ich kann erst im Mai mich einen Tag ausruhen. Und das macht es halt nicht besser. Und die nächsten Wochen wären nochmal interessant. Und ich denke nicht, dass das halt durch Zauberhand jetzt besser wird erstmal. Und da bin ich echt so am, am rumtricksen Und ja Sucht auch immer mal für mich irgendwie was raus irgendwie Medizin, die man noch Nehmen könnte, so Aufbaustoffe Und so weiter Also Irgendwie,
0: huh, ist interessant Der Zustand, sagen wir mal so Also ich kann dir ja auch demnächst Medizin schicken, aber ehrlich gesagt glaube ich Nicht, dass das hilft.
3: <lacht> Ich weiß nicht Du hast ja die spezielle Medizin, die mir auch die Frau von der Sparkasse empfohlen hat, aber... Naja, ich weiß auch nicht. Hm. Müssen wir mal gucken, wie das so ist dann. Hm. Nächste Woche abwarten. es da dann irgendwie, aber... Hm. Manchmal macht mir das halt ein
0: bisschen Angst. Sagen wir mal so. Mir hm, hm. auch. <lacht> Erzähl das lieber nicht. <lacht> okay. Wenn ich keine Angst haben muss. Okay. Reicht ja, wenn du Angst hast. Nein, das ist ja. Ja, Man, ja was denke, soll ich, ich dazu sagen? Das ist sein Gesundheitszustand. Und ich habe das halt immer
3: mal im Podcast, ja, der Ellenbuch und so weiter. Das, das Gruselige ist aber, dass fast alles denselben Ursprung hat. Das ist halt aber mein Beruf. Und ich kann ja nicht mit dem Beruf aufhören einfach. Also natürlich werde vielen Leuten dran gelegen, endlich ist es vorbei, das ja. Trauerspiel. Und äh, ich müsste echt halt die Reißseite ziehen und halt auch im Supermarkt Regale einräumen. Das wäre, glaube ja. ich, das allerbeste. Ich sehne mich immer ganz sehr nach so einer stupiden körperlichen Arbeit, wo ich für der frischen Luft bin. Scheiße-Arbeiter zum Beispiel. Ja.
0: Frag doch mal auf dem Klärwerk. Wenn genau. du sagst, du kennst da einen, der auf dem Klärwerk arbeitet, das reicht schon als, als Berufserfahrung. Ich hab's eben wieder so Stuhlgang. Kannst sagen, du hast schon mal eins besichtigt? Sag dir, wann kannst du anfangen? Wie viele tausend ja, Euro du, 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 möchtest du im Monat verdienen? Ja, stimmt. So funktioniert das auf der Kläranlage.
3: Und dann ist meine Aufgabe, doch irgendwie über so ein Hotel in Südafrika für das ich für das ich arbeite, AK 47 zu beschaffen, wenn ich das richtig <lacht> verstanden habe.
0: Ja, aber das macht ja auch Spaß, ne? Ein bisschen Reisen. Ja, gut,
3: ich mache das vielleicht <lacht> irgendwann nochmal und dann geht es mir wieder gut. Ich möchte halt so ein ganz normaler Durchschnittsdeutscher nochmal sein, irgendwann in meinem Leben. So jemand mit so, so dicken, breiten Armen, so Schaufelbagger-Händen, der immer den ganzen mhm. Tag nur auf so einen Haufen Steine drauf draufkloppt. Und dann immer ein Bier trinken und Fußball gucken.
1: Da mhm. sehne ich
3: mich ganz oft ganz sehr danach. So Leute, denen das doch egal ist, was da für eine ehemalige äh, Channel-Awesome-Mitarbeiterin auf Twitter geschrieben hat. <lacht> Oder was in Nordkorea los ist. Dann jemand, der einfach nur so Ach Scheiß drauf, ganzen Tag auf den Stein drauf gekloppt und schön abends genießen, noch, noch Tatort gucken und so weiter. Ach, das, das, was ich früher mal so ganz schlimm fand, das sehne ich mich jetzt. Noch, weil die Leute, die haben es richtig gemacht, die machen nicht so viel Stress. Die haben nämlich noch all ihre Hautpartikel
0: im Gesicht. Ehrliche, ehrliche, hart arbeitende Menschen, sag ich mal, im es ja, Das Gegenteil von mir. Ja. Nicht jemand, der sich so durchmogelt mit irgendeinem so Quatsch. Mhm. Ach, David. Oh Mach mir ganz viel Sorgen. Ach, musst du nicht. Mir geht's schon wieder viel besser jetzt.
3: ich immer zur <lacht> <lacht> manchmal, manchmal stehe ich so im Vorsitz, nee, Vor ich weiß nicht, ob ihr das Wort kennt, weil <lacht> im Flur und stütze mich am Schuhschrank ab, weil ich so ein Singen fallen würde <lacht> und da dann, dann immer so die so kann ich dich irgendwie stützen? Ich so, oh, mir geht's gut das ist so das Hauptgesprächsthema, was wir über den Tag noch haben Uh, naja, nee. Können die Leute dachte, dir Geld schicken? Ja, das wird, das wird definitiv die Lösung. Noch mehr Geld. Also wenn ich von einem <lacht> habe, dann ist es Geld. <lacht> Ach nee, nee, wirklich, mir geht es schon wieder viel besser jetzt. Aber man muss man sich so einfach nur von der Seele runterreden. Ja, das ist manchmal
0: auch wie schlafen. Ja, das hat meine Oma auch gesagt.
1: <lacht>
3: ja, wie gesagt, die überrunde ich noch. Nein, das ist ja kein Zweikampf,
0: aber... Naja, aber Ende Mai, dann ist ja wieder alles gut, wenn du da genau. mal einen
3: hattest. Ende Mai. Also, das, also ich habe schon mit zu Wetten laufen, wie viele Tare ich am Stück schaffen würde ohne zu arbeiten. Ich sag zwei.
2: Hm. Soll ich, <lacht> Sollen wir mitsetzen?
3: <lacht> Nein, ich weiß <lacht> nicht. Ich sagte sie jetzt nochmal so. Zwei Tage, das schaffe ich. Und dann spiele ich dann komplett alle Teile von Last of Us durch in den zwei Tagen. Das verspreche hm. ich euch. Und dann machen wir es endlich mal. Und ziehen wir es mal durch. Der große Last of Us Podcast.
0: Ähm. Den hatten wir schon. Aber gut,
2: ja.
3: Und dann bin ja ich mein Kind Eddie. <lacht> <lacht>
1: hm.
3: Na gut.
0: Ja. Also wenn also, es ist, sonst... Also dann, dann war das jetzt wohl die letzte Folge <lacht> des Nerds.
2: Nein. Ja. <lacht> <lacht> so
3: wie sich das
0: anhört. Also
1: ja. also,
3: denk dran, wir müssen für deine Freundin ja noch dieses Krieg der Welten-Corona-Ding noch aufnehmen
0: uh, nächste Woche. Ja. Ich kann doch einfach die Türen abschließen, dann kommt die auch nicht mehr raus. Das ist vielleicht einfacher, dann sparen wir uns die Arbeit.
3: Oder sparen wir mal machen.
0: André, weil ich weiß auch nicht, ob seine Freundin immer so ganz... Na, der die hat auch nur die Türen abgeschlossen. Genau. Freundin, wenn André Diers eine Freundin hat, das muss der auch... Man muss ja, wie wir am Anfang gesagt haben, alles im Kontext auch sehen. Also das kann ja alles heißen. <lacht> ja, das stimmt. Wann wird André Diers endlich gecancelt? Das ist doch die eigentliche Frage. Naja, liebe Zuhörer. Ich hoffe jedenfalls,
3: dass die Folge, also wenn man sich überhaupt aus also dieser 50 Folgen jubiläums was rausnimmt, dann vielleicht, dass es jetzt an der Zeit wäre für unsere Zuhörenden, mal so ein Google-Dokument anzulegen mit allen Verfilmungen ja. von
0: André Diaz. <lacht> ähm, ich frage mich sowieso... Ach nee, ist auch egal. Jedenfalls, das ist die, das war also wahrscheinlich vielleicht zwei Folgen, was auch immer andere hier fünf, aus dem Folgen andere. Der wird das, das wird so gut geschnitten sein. Da werdet das allein deswegen äh, wird es die besten performsten Folgen, die es jemals vom Nerdship Podcast und Abschnacker gab, aber auch von allen anderen Podcasts auf der Welt. Bis nächste Woche, tschüss. Tschüss.